0: ¡Hola, hola! Pues bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo el mundo piensa pero nadie comenta o lo que todo el mundo comenta pero nadie realmente piensa. Y el día de hoy <coughs> está repitiendo aquí en estos micrófonos una persona... en lo personal la quiero muchísimo, la estimo muchísimo, pero sobre todo la admiro muchísimo. Ustedes la conocen bastante bien quienes nos están viendo ya se darán cuenta, ya se dieron cuenta quién está aquí el día de hoy, para quienes nos están escuchando, miren, se las, se las describo, y justamente antes de que empezáramos, yo estaba buscando mi agenda, porque en el podcast pasado que estuvo ella aquí con nosotros, me gustó mucho la descripción que ella hizo de sí misma para presentarse, entonces la busqué <risa> para presentárselas de nuevo, nuevamente con, con esta descripción, que es de ella, eh, ni siquiera es mía.
1: Luego, ¿por qué me dicen eh, inalcanzable? Es que, pues, bueno,
0: <risa> pues, ¿qué te digo? ¡Qué horror! Dale, Pero dale, mire, dale.
1: ella es
0: eh, una psicóloga y psicoterapeuta apasionada de la mente y últimamente de las emociones. Trabaja en la docencia desde hace 10 años <coughs> y en la terapia clínica desde hace 12 años. Es creadora de Para Vivir Mejor, un blog de contenido digital donde ayuda a las personas a encontrar la inspiración que necesitan día a día, con artículos, podcasts y demás contenido de valor, mientras vamos más allá de lo vidente, contando la realidad y analizando las paradojas de la vida. Es amante del café negro, los buenos libros y de las gratas compañías.
1: Sí, Yusel, qué bonito. <risa> Yusel sí, Cuevas. Sí. ¿Cómo estás, Yusel? Bienvenida. Ah, muy contenta de volver. Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Qué bueno, que hasta que se nos hizo, ¿eh? porque a vender, sí, esta mujer sí. es una rockstar ya no, ya no podemos empatar quién agendas, es en realidad no podíamos... el rockstar aquí ya
1: pues eso tú, ya quedó pues
2: sí ya quedó creo que tú
1: no sí. no basta
0: <risas> y miren como esta semana es la semanita del amor y de la amistad y de todo el pedo y, y del amante también porque no y de entonces el día de hoy vamos a hablar de, de este tema de, del amor de las relaciones de hasta de los compromisos de los celos y, y vamos a intentar pues descifrar un poquito en un punto de vista desde aquí, desde la cacerola, y en un punto de vista de Yusel, y en el propio, y, y, y ustedes también, si nos pueden comentar algo respecto al amor. Entonces yo quiero partiendo, quiero partir, perdón, <coughs> haciéndote una pregunta.
1: A ver, qué fuerte.
0: Yusel Cuevas.
1: <risa> ya me puse nerviosa. ¿Tú crees en el amor? Claro.
0: ¿Tú crees en el amor para toda la vida?
1: Híjole, ahí va un gran depende, nuestra, nuestra respuesta favorita, ¿no? Va, va un gran amor. Digo, va un gran amor, ve, mi, mi inconsciente me no. Va un gran depende. ¿Por? Sí creo en el amor para toda la vida, Pero, sin embargo, fíjate, estuvo okay. más bonito. Eh, sí. So, soy, más, soy más decente. Sin uh -huh. embargo, uh -huh. por ejemplo, creo que me voy a amar toda la vida. Creo que voy a amar a mis papás toda la vida. Uh -huh. Creo que si tengo hijos, los voy a amar toda la vida. Espero amar toda la vida a mis hermanos. Hay amigos a quienes quiero mucho y quiero para toda la vida. ¿Quién sabe si algún día pueda tener una pareja a la que ame toda la vida? Ahí es donde está el gran pero. No estoy segura de que el amor de pareja, y sobre todo hoy en día, pueda ser para toda la vida. Ni siquiera sé si, si yo estoy lista para amar a alguien para toda la vida. No es tampoco solo de la otra persona.
0: ¿Has estado enamorada?
1: Claro, afortunadamente.
0: Afortunadamente. ¿Y tú crees que el amor es pragmático? O, o bueno, más bien, ¿tú crees que el amor es, es natural o es un constructo que nosotros fuimos tejiendo con el paso de los tiempos? Es decir, ¿es, es algo genuino, es algo orgánico o es un, una narrativa que nosotros le ponemos algo? Yo,
1: pues creo algo que que es, está. yo creo que es tan orgánico que les voy a decir algo. Es una de las necesidades más fuertes del ser humano. Literalmente, amar. amar y ser amado. Literalmente el ser humano no puede existir hoy en día. O sea, te está hablando de hoy, uh -huh. ¿no? Ahora, un ser humano que no ha sido lo suficientemente deseado, lo, su lo suficientemente des amado, no puede existir.
0: Pero es que entonces, ¿será que...? Y pregunto, o sea, ¿será entonces más bien que estamos confundiendo el amor? Porque a ver, si me... Partiendo de lo que tú estás diciendo, si lo relaciono, por ejemplo, con la pirámide de Maslow, en esas necesidades que nosotros tenemos, tanto físicas como, como en, en un ambiente social, no sé si el amor, y por eso pregunto, ¿tú crees que el amor entonces podría entrar dentro de esta, de esta vertiente del sentido de pertenencia?
1: Es que está completamente ahí.
0: Pero entonces es... O el amor, o es el sentido de pertenencia. Porque el sentido de pertenencia no necesariamente es amor.
1: Por supuesto. ¿Eh? Para que tú pertenezcas a un lugar, tienes que sentirte amado, recibido, parte de... Por ejemplo, el amor en familia.
2: Ajá.
1: Tú te sientes parte de esa familia en tanto te sabes amado, en tanto te sientes importante, en, en tanto sabes que el de al lado te ve como parte importante de esa familia. Si eso no es el amor, dime qué.
0: Pero eso... O sea, es que hay un amor... Que inclusive el mismo amor de familia... El mismo amor de la madre... No es un amor incondicional... Yo lo veo así... O sea... Te amo... Pero... pórtate bien... Te amo... Si... Solo si... ¿Sabes? Si haces esto... Si, si, si sigues ciertas reglas... Ciertos dogmas... Ciertas doctrinas... Porque es justo eso... Y también quiero tomar este punto de partida... Del adoctrinamiento que tenemos en el amor... Y esta falsa... Yo lo veo así... Esta falsa narrativa que le hemos dado al amor... Desde hace muchísimo tiempo... Porque, a ver, antes el amor era... Y no, no tanto el amor, las, las parejas como tal... O sea,
1: el amor romántico o el amor de pareja.
0: No, previamente al amor... O sea, porque quiero partir inclusive del romanticismo. Ah. Que es donde, donde, digamos, es un punto de inflexión en el tema del amor. Claro, Yo así lo veo. Claro. Pero, eh, a priori, al romanticismo, el, el amor, entre comillas, y las parejas, era meramente pragmático. Es decir, eh, el rey de no sé dónde... Este, tiene un hijo que se va a casar con la princesa de no sé dónde O el sheriff de tal condado tiene a su hija que se va a casar, ¿sabes?
1: O sea, o ahí eran realmente no había amor, no, no pudiera decirse eran, Había una
0: unión Exacto, había y, un y eran, eran pragmáticos ah. porque se, así se creaban las familias Así que se creaban ciertos vínculos, cierto Etcétera.
1: Ciertas conveniencias, sobre Exacto. todo económicas o de apellido, ¿no? Uh -huh. Digo, me suena, me suena familiar y medio actual uh -huh. aún así, pero así pero digo. antes era no, la otra. Y norma, finalmente ¿no?
0: muchas culturas contemporáneas se sigue manejando de esa manera.
1: Fíjate eh. qué importante, Diego, porque estamos hablando de una unión o de un acuerdo, de un contrato, sin embargo, eso no significa que incluso en esa época ya existiera el amor y ya se le viera como se le ve hoy y se le sintiera como se le siente hoy. La diferencia es que el amor era con tu amante, no con tu esposa. Y entonces tú te casabas por el apellido, por la riqueza, por las tierras, por el reino, pero tenías mm. el amor con un amante.
0: Pero es que la doctrina misma Quédate, del qué loco, amor, ¿qué loco? la misma la misma doctrina del amor per se te hace o sea, porque, y, y, y más adelante lo vamos a tocar, pero, pero es justamente esto, o sea, el amor, el amor duele, el amor te hace sufrir, o sea, tiene, tiene que doler el amor.
2: Pregúntame, Porque,
0: porque, a ver, es que justamente esto, o sea, tú dices, ok, el amor era con la amante, no con la esposa, pero el mismo amor, Perse, dentro de esta narrativa del romanticismo, te decía que, pues, no podías ver a los ojos, de, o sea, más bien... Tus ojos no podían voltear a ver a alguien más porque si no era algo malo. Pues depende, de si eras vato tal.
1: podías y Pero, con por ejemplo, todas ojo, las de la ley. Y no
0: nada más estoy hablando del romanticismo, por eso digo, a priori, previamente al romanticismo, eh, las parejas como tal, al menos en su mayoría, eran meramente contratos y eran situaciones pragmáticas. Pero todavía si sí te vas muchísimo más para atrás, por ejemplo, el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se habla de, no sé, múltiples esposas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el adulterio no se veía mal. O sea, Salomón tuvo 300 esposas, creo, un pedo así. Entonces, se fue construyendo de cierta manera a la conveniencia de lo que permeaba en ese momento actualmente. Yo así lo veo.
1: Pero es que ahí hay otro punto. Tú no estás hablando del amor. O al menos por amor yo entiendo el sentimiento, la emoción, los pensamientos, las ah, acciones que, es que propicia mira, esa emoción y ese pensamiento. De lo que tú estás hablando es de una unión.
0: Por eso, pero es que las uniones... O sea, es que vaya...
1: El, el punto de partida... Es que me ha dejado acabar, de pero.
2: Bueno, pues es, es que dale más
1: rápido que yo quiero llegar ya al punto ahí. importante de que hoy nos preocupa a todos. A mí qué me importa de Salomón <risa> en la Biblia. Yo quiero saber hoy qué hago con la cochinada. No, o <risa> Quiero o sea, llegar es que mira, ahí. Justo eso.
0: Tenemos, tenemos esta doctrina del amor y de las relaciones en pareja y de inclusive la misma familia per se. Que no, que, que o sea, justo eso. Nos han adoctrinado de tal manera que damos por sentado y normalizamos muchísimas cosas que siento yo que no tendrían por qué ser así Pero, ¿qué sucede? En esta doctrina que tenemos del amor Que nace justamente del romanticismo, del amor para toda la vida Y vivieron juntos para siempre Y, y eran uno mismo Cuando, ¿sabes? Pues nace en la época del romanticismo Por allá en el siglo, ¿qué? 16, 17, ni ni no sé, más o menos No me acuerdo si tienen el dato Pues ahí no lo pasa Sí, cuéntenos de historia que... Pinche de
1: penejo, Por eso yo ay. no hablo de eso
0: pero sé que sí, o sea, no tengo el dato exacto, pero sé que fue en el romanticismo donde surge esta corriente romántica, justamente en donde se intenta darle la vuelta al amor. Y era el amor de toda la vida, y era el amor de uno solo, y era el amor, o sea, en el mismo romanticismo, por ejemplo, la mayor expresión del amor era el sexo. Entonces, no podía haber ya sexo no es. sin amor.
1: Pero pregunta... Nunca has sido, la neta. ¿Sí? No, me engañaron.
0: Sí, has me sí engañaron. Oye, pero pues no, no, o sea, en el romanticismo era de te voy a amar toda la vida, cuando la expectativa de vida era morirse a los 38 de una diarrea. ¿Sabes? Entonces te enamorabas a los 30, Está bien chingón, fácil, la y verdad. durante 8 años estaba poca madre, pero a los 37, 38 se morían de una gripa o de cólera o de yo qué sé. Y fuimos, o sea, se perpetuó esa idea durante muchísimo tiempo: que es, ah, es que el amor para toda la vida y el amor. Cuando siento yo que el amor no tiene que ser así. O sea, porque también tenemos este falso sentido de pertenencia en el amor que luego surgen los celos, que también quería tocar ese tema de los celos, pero, o sea, siento, veo, y hasta con el mismo conocimiento de causa y con la experiencia que la vida me ha dado, y no, las pinches rupturas de corazón que he tenido, <risa> Con el corazón roto que puede ser Pues el aquí. amor, siento yo que el amor uno <risa> no es para toda la vida, así lo veo yo, ¿eh? Ojo, este es un punto de vista muy personal. Yo pienso que el amor no dura toda la vida.
1: Y es que, ¿sabes Que ¿qué? lo puedes construir
0: un chingo de veces con gente distinta.
1: No, o incluso lo puedes volver a construir con la misma persona. Yo hago claro. esa premisa de que puedes tener muchas parejas en una sola. Puedes construir muchos amores en uno solo. Incluso tú puedes ser muchas personas en una misma vida. Y no estoy hablando acá de múltiple personalidad. Estoy hablando de los cambios uh -huh. que de manera a veces natural y otras intencionada y con conciencia... Uno va teniendo en sí mismo, en sus relaciones, en su estilo de vida, en sus costumbres, en sus conductas. Claro, yo creo completamente que se puede hacer eso. Lo que te iba a decir es que yo estoy segura, y si esta es su historia, por favor cuéntenos, que allá afuera hay personas que hoy están con su alma gemela. ¿Has escuchado ese término? Uh -huh. Estoy a punto de leer este libro de, de Brian Weiss, que es Lazos de Amor. Tengo un chorro en, en fila y por eso ni lo he abierto, pero sé que habla sobre eso. Y bueno, leí ya muchas vidas, muchos maestros que como chingo con el libro porque cambió completamente mi perspectiva. Y sé que en esas áreas como, como de vidas pasadas y reencarnación, se habla de, de, de vidas, como de amores, almas gemelas, perdón. Ya. ¿no? Entonces, seguramente sí hay muchas historias de, de personas que estuvieron con un solo amor, con una sola persona, en donde efectivamente sí fueron monógamos, porque hoy la monogamia es un chiste mal contado, ¿no? Pero, digo, porque ahora la monogamia es hacerlo con uno a la vez. No, la monogamia, <risa> señores y señoras, originalmente era uno para siempre, ¿no? Sí. Así era de, de ley, pues.
0: Pero, a ver, era también lo que platicábamos en el podcast pasado contigo, o sea, la monogamia... Tan, es un chiste tan mal contado ah, que, no, la claro. pues es que la poligamia. Como la heterosexualidad. Seres, somos ¿no? seres Exacto, y somos seres polígamos por naturaleza. O sea, pero mira. Unos más que otros.
1: Ojo sí, ahí, sí. ojo ahí. <risa> pero mira, inclusive,
0: porque ahorita me la acabo de encontrar aquí ya ni me acordaba. Eh, sí me da la tarea de buscar un poquito, por ejemplo, lo que es la definición del amor. Y aquí es donde, al menos a mí, me hacen sentido muchas cosas. A ver. La definición de... Y bueno, crean que me fui a la universidad de Stanford a buscar en la biblioteca pública, Pero no. Lo buscó en un luz de primaria, de sexto de
1: Pero primaria. Pero finalmente,
0: eh, vaya, es, es, es una definición, o sea, etimológicamente, su definición viene de, de una raíz indoeuropea, donde amor viene de la palabra ama, am, no, amó, que es mamá, y el or, que es el efecto de. O sea, porque finalmente el primer vínculo y la primer eh, reacción en nuestro ser consciente sobre un sentimiento es hacia nuestra madre. Entonces, es como, como... Más bien
1: al revés, desde nuestra madre. Porque primero ella te ama y primero ella te desea antes que siquiera tú puedas mm. tener conciencia.
0: Mm, pero eso, en, 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 o sea, sí. Pero siento que eso vaya, o sea... Es, Vaya intrínseco, pues, pero partiendo del amor, o sea, para, para entender un poquito del por qué actuamos como actuamos, a lo mejor en una vida adulta, si tenemos que regresarnos de cómo, cómo crecimos, pues, y cuál fue el caminito que recorrimos hasta llegar a nuestra vida adulta en, en un término maduro, consciente, procesado, pensado, tesis, antítesis, para llegar a una síntesis y tú decir, esto es el amor.
1: Es que justo ese es mi punto, porque... Digo, sé que me estoy adelantando cabroncísimo, pero uno ama como fue amado. Mm,
2: claro, Tal cual. Totalmente. Y voy a anotar eso
1: para que no se me olvide y ponerlo. Porque uno <ríe> ama como fue amado.
0: Claro, pero cuando somos bebés y cuando, cuando es ese amor que nosotros empezamos a desarrollar por nuestra madre, pues es un amor que inclusive es, evidentemente tiene que ser recíproco, porque estamos, o sea, somos tan dependientes de nuestros padres, sobre todo, sobre todo de nuestra madre, que es, o sea, es el primer vínculo que tenemos, es quien nos alimenta. O sea, sí, sí, el mamar, pues literalmente el mamar de tu madre estás mamando amor. Entonces. O la estás mamando
1: Vivi, para que no nos vayan a crucificar aquí las prolactancias, sí, también, digo, también pues mamar Vivi ya es el mismo amor que se le da al bebé.
0: Tranquilícense.
1: O a sea, quien puede mamar lo que quiera. Aquí, Ay, o sea, sí, pues Y nosotros no, no vamos a juzgar a nadie. Sí, sí, sí. Den ¿No hambre, Mamen, dense.
2: <risa> Qué imenso. <risa>
0: pero ¿qué sucede con esto? O sea. Inclu digo, un paréntesis hace rato, también estaba escuchando un podcast y, y me acordé ahorita Que decían, y, y me acordé mucho de ti que antes de que llegaras porque la, o sea, la frase era esta Dicen que el psicoanálisis es una pseudociencia ben pedorra Pero le dices papi a tu novio Y es de, wow, aguanta o sea, vamos a llegar a ese
1: punto, a a sí, sí, a ese sí. punto.
0: Pero, pero bueno, insisto, partiendo en el, en el tema del amor es totalmente, o sea somos, somos un reflejo y somos un espejo de, de, de todos, o sea, cuando yo te veo a ti, yo no te estoy viendo a ti, me estoy viendo a mí, y, y, y en lo que yo digo, y lo que yo hablo, justo lo, lo hablamos ahorita en, en, en camerino, antes de entrar Mientras aquí. Mientras nos a... maquillaban. Ajá, eh, hay muchas cosas que cuando suceden, pues hablan más de la otra persona que de mí, o sea, porque somos un espejo, y en el constructo que fuimos, o la narrativa que le fuimos dando al amor según esa doctrina que nos dieron desde nuestros padres, nuestra familia, la sociedad, la misma escuela per se, la educación que tuvimos tanto académica como en el núcleo familiar, pues es lo que nos va a tejer y es lo que nos es lo, es lo lo que nos constituye, pero no lo que nos define. O sea, sí te constituye de una gran forma, pero no te define porque también lo hablamos hace rato, o sea, el cuestionarte de, ¿esto es amor? ¿realmente esto es amor? o por qué es amor, porque mi mamá me lo está diciendo porque mi novio me lo está diciendo inclusive. pero fíjate
1: qué loco Diego, que, que hemos crecido aprendiendo a no cuestionar y, y sigo con esta línea de la cual tú estás hablando, casi nadie y de verdad, de verdad, casi nadie se cuestiona por ejemplo el amor que le tiene su mamá yo lo digo mucho, el otro me decía una paciente, es que tú lo dices mucho los papás nos chingan el amor de madre te chinga bien cabrón claro, también te salva y también te da uh -huh. muchísimo y también es incondicional y no mames gracias pero casi nadie se cuestiona si eso que tu mamá hace por amor es realmente amor a lo que voy es que hemos crecido sin cuestionar el amor, uh -huh. hemos crecido mal aprendiendo a amar y a ser amados Exacto. porque y luego es resulta totalmente que mi punto, eh. luego resulta que tu mamá sí es bien buena la señora y todo pero trae sus propias heridas y trae sus propias broncas y pues qué crees que a nadie le hacen receta en el parto o, o sea, siguen con las heridas Y te educan a ti con esos huequitos de amor Que ellos mismos van tenido uh -huh. a lo largo de la vida uh -huh. Y luego ya sabemos que en, en particular, la generación De nuestras mamás, que más o menos creo, andan por la edad, pues no es como que hayan sido Las más educadas emocionalmente, ¿no? no, ¿no? no, no, o, no. o las más amadas por sus padres Fíjate qué loco
0: mm. Es que justo eso decía, si ni siquiera el amor de nuestros padres Es incondicional, porque ellos no tuvieron Un amor incondicional tampoco Ellos no supieron cómo amar incondicionalmente A ver, ojo, yo tampoco estoy diciendo que yo o que mi generación ya lo sabe, pero, pero sí tenemos un poquito más de acceso a mayor información, quizá, a mayores herramientas para poder tomar mejores decisiones. Pero justo en el tema del amor y en este malentendido y en esta mala percepción que, que, que mucha gente tenemos, incluido yo, la verdad, porque es, es, es un tema de, de ir de, descubriendo y redescubriendo todos los días... No podemos hablar de amor sin hablar de desamor, o sea, yo siento que, que una cosa siempre tiene que legitimarse a través de otra, o sea, si hablamos de amor tenemos que hablar de sufrimiento, si hablamos de sufrimiento también tenemos que hablar de placer, si hablamos de placer tenemos que hablar de permisibilidad, o sea, ¿sabes? Para entonces poder poner en contexto una cosa sobre la otra, o sea, la, la muerte es lo que le da sentido a la vida y la vida también es lo que le da sentido a la muerte, son sumamente incluyentes, y en el amor... Sucede algo que, que quizá tú lo has de, no, Digo, no lo sé Me imagino tú lo has de ver y percibir mucho en tu consultorio O sea, el tema del amor es una constante En todos nosotros Pero la constante también, insisto Si hablamos de amor, tenemos que hablar de desamor O de celos, por ejemplo Que siento yo que los celos Se derivan de esta Falsa eh, percepción De pertenencia, o sea, tú eres mi novia Tú eres mi esposa, eres mi pareja, me perteneces Y después entonces Entran los celos, que también los celos a un punto de vista muy personal, tiene que ver con otras cosas en cuestiones de autoestima, de ego, de seguridad, de inseguridad, no lo sé, pero no es el punto. Justo eso, o sea, estamos hablando, los celos y las decisiones que nosotros tomamos todos los días para hacer o no hacer algo, pero cuando se ven permeados por unos celos, hay que fijarse de desde dónde vienen esos celos y por qué tengo celos, a ver, tener celos no es malo, o sea, porque lo que te mata no es el veneno, es la dosis del veneno. Entonces, pero los celos no, no hablan, fíjate qué curioso aquí, yo lo, yo lo puedo interpretar de esta manera, los celos no hablan ni de mí, ni de ti, porque los celos hablan de una tercera persona que me está causando alguna inseguridad hacia mí de algo que a lo mejor yo no tengo, pero lo estoy viendo así, lo estoy percibiendo y lo estoy traduciendo en celos hacia creo mi que, pareja. Creo
1: que esto de los celos podría ser incluso mucho más uh, profundo, porque otra vez, allá afuera debe haber muchos casos, a veces ni siquiera tiene que haber un tercero, a veces el tercero está en mi mente, y, y yo que soy súper celoso, de verdad, no necesito un tercero en la realidad.
0: Ojo, pero el que pase en tu mente, o el que solamente suceda en tu mente, no significa que no duela, por ejemplo. O no, ah, no, significa
2: no, no, no que pero no se pueda va a haber una
1: guerra en tu mente, pero el, 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 mi punto es... Que no es cuestión de una tercera persona. Y, y vayan a escuchar mi episodio de celos. Ahí les cuento lo que a mí me pasó en una ocasión que me sigue dando mucha risa. Pero pero los celos no son por culpa del tercero.
0: No, o sea, finalmente... Es que ese ni era mi siquiera punto.
1: tiene que existir. Pero
0: de alguna manera es como una tercera figura. Porque los celos no los descargo yo ni siquiera en mi pareja. Ni en la otra persona. Porque al final del día está hablando quizá desde una carencia mía. O un complejo de inferioridad, yo qué sé... Que lo reflejo y lo ejecuto, lo, o lo visibilizo, o lo hago palpable a través de los celos.
1: Cuando nada que ver.
0: Exacto, ¿verdad? entonces, uh -huh, justamente uh -huh. por eso digo yo, en su momento, por ejemplo, que yo eh, fui a terapia y, y descubrí muchísimas cosas de mí mismo, porque, ojo, eso también es sumamente importante. Yo no digo que soy experto en, 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 en ¿cómo es? Dijiste hace rato, el tema de las emociones, el, uh -huh. en conocer mis emociones, porque a veces confundimos mucho las cosas, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, estar triste que deprimido, o no es lo mismo estar enojado que... celoso O que agüitado, o no es lo mismo estar, ¿sabes? Y muchas veces los confundimos y por eso tomamos a lo mejor decisiones equivocadas. A mí me sirvió muchísimo ir a terapia para entender qué era lo que realmente estaba pasando dentro de mí y en mi cabeza. Pero mucha gente no lo hace de esa manera. Y ojo, terapia para mí, o meditar, ese tipo de cosas, no significa realmente... Eh, Vaya, para mí ir a terapia, para mí meditar ese tipo de cosas es, con todas sus letras, pedir ayuda. Y si es una ayuda profesional con un terapeuta, qué mejor. Pero pedir ayuda la puedes pedir con tu familia, con tus amigos, en, hasta con un desconocido, ¿sabes? Hay, hoy en día, justo lo que hablamos, hoy en día tiene, tenemos tantas herramientas para pedir ayuda. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque, corrígeme si estoy mal, o más bien te lo pregunto, creo yo. Que el no pedir ayuda también tiene que ver con el amor propio.
1: ¿Tú Ay, crees? Explícame eso. O
0: sea, siento yo que si yo no me quiero ayudar, realmente me amo. O sea, tú decías hace rato, yo siento que me voy a amar toda la vida. ¿Pero qué implica amarte toda la vida? A ti.
1: No, un chingo de cosas, y, y lo contaba en, en estos días... El amor propio es una lucha diaria Así como estábamos hablando hace rato De toma de conciencia, de decisiones De desaprender, de volver a aprender De, de volver unos pasitos y, y entonces hacer un nuevo camino yo, yo pienso que la persona que no pide ayuda Fíjate Y, y me estoy viendo súper buena onda Es porque no sabe que tiene esa opción Porque nadie le ha dicho Que puede pedir ayuda
0: Pero, Justo Porque no le
1: enseñaron a pedir ayuda
0: es que esa es otra. El que no sepas cómo pedir ayuda es una cosa no, 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 al, que no, no sabe, al que no sepas...
1: Escucha, escucha. No dije que no sabe cómo. No sabe que puede pedir ayuda.
0: Pero realmente tú crees que hoy en día la gente Por sepa supuesto. que no pueden pedir
1: Por ayuda. Por supuesto. Y, y estás hablando tú de relaciones de pareja. Una mujer, y pongo ese género porque pues, es el que más conozco y lamentablemente es donde más sucede. Una mujer que está en una relación violenta... Imagínate qué terrible, Diego, dormir creyendo que este güey te puede matar en cualquier momento. Uh -huh. Y esa es una realidad de muchas allá afuera.
0: Ojo, pero no. Déjame
1: terminar. Es que si no lo callo, no me deja terminar, ya saben. <risa> Escucha, A una mujer que está en esa situación uh -huh. no sabe que puede pedir ayuda. Y, y es que la, la situación que está viviendo mentalmente, de cierta manera, le impide, incluso pensar en la posibilidad de, pe de pedir ayuda. Ella en ese caso no sabe que puede pedir ayuda. Y, y es bien terrible porque no sabe que si va con su mamá corriendo, su mamá claro que la va a ayudar. No sabe que si va con las autoridades, que si va a una asociación, que si va a terapia, que si va con su mejor amiga. De verdad, no saben.
0: Pero qué tal que sí lo saben y no lo hacen por miedo. O sea, porque esa también es una realidad. Y bueno,
1: ese es, es, es otro es otra realidad. punto, claro.
0: El miedo al no hacer, más bien el, el miedo a hacer las cosas y que eso que hiciste tenga una repercusión O que a lo mejor ni siquiera que tenga una repercusión, pero no sabes eh, qué va a pasar el día de mañana cuando hagas eso Y eso es lo que nos da miedo, o sea, porque finalmente el ser humano le asusta lo que no conoce O sea, algo nuevo es como que, ay cabrón, y tienes tus reservas y te puede dar miedo Pero justamente en este tema del amor, el miedo siento que tiene muchísimo que ver porque, porque somos... Som, somos culos, la neta Nos da
1: culo hacer muchísimas ¿Somos? cosas ¿eh? ah, no, ¿Somos? Sí, sí, no, sí, mi, ya. Mira, ya me acordé, sí
0: el, en, en el tema de, de, del amor y del miedo O sea, saliéndome un poquito de la vertiente En el tema del amor y del miedo Creo que, que llega un momento en la vida En el que tenemos la suficiente madurez Y esto lo decía Roberto Martínez Tenemos la suficiente madurez para Para aceptar y darnos cuenta Que es muy válido tener miedo que va a doler, porque es lo que nos da miedo, ¿no? Lastimarnos o lastimar a las otras personas o no sé. Pero es muy válido sentir miedo, pero si sí deja de hacerte pendejo. ¿Por qué? Llega un punto en el que, es como este ejemplo, ya lo he puesto antes. Tienes un perrito y en el mejor de los casos ese perrito se va a morir. Y tú estás tan angustiado preocupándote que va a llegar ese día y, y, y te sientes triste o, o intentas... Saberte triste y dices, ay no mames, estás tan preocupado porque no llega ese día que se te olvida vivir los días bonitos, bonitos con tu perrito. Y a veces necesitas tener un poquito de inocencia para quitar esa parte. Sabes que se va a morir tu perrito, pero pues mejor omites esa parte para disfrutar ese pedo. Siento que con el amor es lo mismo también. Sabemos que va a doler, sabemos que a lo mejor va a terminar y sabemos que va a terminar y que vamos a acabar muy lastimados. Pero omitimos esa parte... El pedo que pasa con el amor es que tenemos Tanto miedo a que ese día llegue Y nos estamos preparando, entre comillas Para que ese día no llegue, que nos olvidamos De vivir los días que están acá
1: A ver, ahora va la mía Para empezar, yo no creo que el amor Tiene que doler, y, y a mí me gustaría Mucho que nos quitáramos esta idea De que el amor duele Porque entonces, bajo esa premisa Se justifican un chingo De cochinadas, <ríe> literal que, que de verdad, nada que ver Con el amor, o sea, el amor ejemplo, duele el amor duele cuando tu pareja está enferma y lo ves sufrir, el amor duele cuando tu pareja se metió en un pedo en la oficina y está a punto de que lo corran, el amor duele cuando tu hijo se cae y lo ves que llora el amor duele cuando, sí me explico o sea, el amor duele no es que te ponga los cuernos y que te tengas que aguantar y que lo tengas que ayudar a cambiar, eso no es amor pues es que sabes qué pienso que esta parte de, de, de que nos enseñan a mal enamorarnos, justo nos mete eh, eh, en una caja cochinaditas que supuestamente son amor, pero no. Y hoy en día... explicar el amor? Lo borcas. <risa> Déjame o sea, hablar. Es que entonces ¿cómo a ver, espérate. Amor? Ya me dijeron, tú escuchas, una vez me okay. escribieron y me dijeron, es que no te deja hablar. Y yo, ¿verdad que no? Déjame hablar. ¿Voy
0: te, sí, la, bueno.
1: Y es que te, ya te, se te, me te, fue el pedo. <risa> ok,
0: entonces voy yo. No, no,
1: no espera, te... no se me ha ido. <risa> no, espera, es que a ver, ah, vamos por puntos. Ah, ya. Okay. Primero, yo no creo que el amor duela, obviamente va a terminar porque todo en la vida tiene un término, o sea, puede terminar cuando el amor deja de trabajarse deja de crecer y por lo tanto deja de existir o puede terminar cuando mi pareja muere o puede terminar cuando yo muera o puede terminar cuando me ofrecen mi trabajo de los sueños en Europa y entonces sabes qué, con la pena pero quiero seguir mi sueño o sea puede terminar de maneras que no necesariamente nos van a hacer sufrir una traición o, o doler de manera terrible esa es la historia, la mala historia que nos han contado del amor. Que el amor duele, que sufre, que tienes que luchar cabroncísimo por el amor, que tienes que aguantar. Yo tenía un ex que decía como que... Es que yo pienso que para llegar a un amor así súper bonito, tienen que pasar muchísimas cosas. No, después me di cuenta que sus cosas eran en realidad otras y no las de la vida cotidiana. O sea, obviamente, en una relación de pareja suceden cosas de la vida cotidiana, pero que no tienen que ver nada con el amor. Y que más bien son pues no sé, o sea, como tus heridas tus traumas, esas necesidades que tú tienes luego de satisfacer y, y que van lejos del respeto que tú puedas tener a una pareja entonces como que, nomás quería aclarar eso, en conclusión no creo que el amor tenga que doler y que tengas que sufrir y que tengas que pasar un martirio y luchar y aguantar, es que aguanta y verás que va a cambiar, me decía una paciente es que yo creo que si aguanto así como que si aguanto, vará se va a cansar de, hacer, de ser así y va a llegar a un punto en que entienda que yo lo amo y, y que yo va a cambiar. Híjole, ¿cómo les explico que no somos especiales? Luego, esto es bien extraño, en eso venía pensando hace rato. Todos los seres humanos, de verdad, esto es una, esto es la condición humana. Todos los seres humanos nos sentimos especiales. Así el que tenga más baja autoestima se cree especial porque es el de la más baja autoestima, ¿no? Ah, huevo. O sea, como que en nuestra mente todos creemos que somos así el elegido. Y entonces decimos, ay, no es que, ¿sabes qué? Él ha sido un cabrón con todas sus exes. Y es que sí les ha puesto el cuerno. Y me enteré que a una le pegó. Y entonces tiene dos hijos regados. Pero, ¿sabes qué? Conmigo va a cambiar. Conmigo va a ser diferente porque yo soy tan buena, porque yo lo entiendo, porque hablamos, porque yo lo comprendo. Es que conmigo va a ser diferente, güey, no.
0: Perdón que te interrumpa, no va eso a ser tiene... diferente. Bueno, no lo sé, creo, no lo sé, pero eso tiene como un nombre, ¿no? No sé, o sea, no sé si sea como un síndrome como tal, pero creo que tiene como un, un nombre, algo así, no sé si en la psicología en clínica. No, no, no. El hecho de querer siempre reparar a las personas. O sea, decir. Se, se les yo... llama psicólogo. ¡No! no. Eh, sí, es una profesión <risa> se llama Y de hecho me psicología. pagan por ese
2: trastorno
0: <risa> No, 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 o sea, justo lo que tú mencionabas de Es que este güey, yo voy a hacer que cambie Yo quiero hacer una mejor persona, yo quiero
1: Pues obviamente, es, es, digo, es una estructura Y podríamos hablar de diagnóstico si tú quieres Está ahí el famoso libro, ¿no? Las mujeres que aman demasiado uh -huh. Híjole, qué cabrón que ames demasiado al de enfrente Y no demasiado a ti, pero No no, no creo que sea un trastorno tal cual Clínico o al menos No oficial. lo sé, no lo sé
2: <risa> Pero,
1: pero pues obviamente tiene que ver con una personalidad muy específica Pero además con, con la parte femenina, ¿no? Porque uh -huh. a la mujer se le ha enseñado mucho justo a aguantar Y, y entonces es tu cruz y, y vas a ver Y entonces tú dale chanza Y son los consejos de las mamás
0: Oye, pero fíjate Dale
1: Hijo,
0: y, 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 partiendo justo del comentario que haces El otro día también leía esta pequeñísima frase Pero, pero muy fuerte a la vez, pero muy cierta Tú dices, a las mujeres se les enseñó a aguantar, a hacer sumisas, a esto, Va, te la compro. Y la fla Era un tuit que leí y el tuit decía justo esto: eh, Los hombres lloran menos, pero se suicidan más que las mujeres.
1: Completamente.
0: Y me hizo mucho ruido ese ese esa, ese tuit que leí, esa frase, porque sí es cierto. O sea, ya están los números y estadísticamente eso es un hecho. ¿Qué sucede justamente con la, la doctrina que nos han dado? O que hemos venido experimentando desde toda la vida Que llegamos a estos extremos, ¿no? O sea, esa frustración, o esa, no, no, es que no sé Evidentemente yo no sé cuál sería la, el, el, el nexo causal de una persona Dentro de su doctrina para que decida quitarse la vida Sus razones tendrán y son muy respetables Lamentable eh, que tengan que tomar esa decisión Pero finalmente tomaron esa decisión por algo Entonces, ¿cuál es el nexo causal? Pues a lo mejor no lo vamos, no lo vamos a saber porque Pues cómo, ¿no? ¿Eh? Ah, sí. Entonces, el, 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 el nexo causal que pudiera haber entre una persona, desde su educación, desde su doctrina, hasta llegar a tomar la decisión de quitarse la vida, por la razón que sea, ¿eh? sea por, por amor, por desamor, por eh, temas finales, no lo sé. Pero finalmente, hablando del amor, regresando al amor, yo te, hubiera, te, te, te quería preguntar, ¿tú pudieras definir el amor? O sea, si, si, si te preguntaran, ¿qué es el amor para ti? ¿Cómo lo definirías? El amor de pareja, oh, el amor de pareja.
1: Qué, qué. Ay, es que sí tengo una definición bien bonita. ¿Sí? <risa> Hasta me va a enamorar de mí. <risa> no, no la digo porque narcisismo? nada, me, me,
0: me No, espera,
1: de... no, esa pues, es otra cosa. También por eso <risa> tengo definiciones, ¿no? Pero espera, y, y es que justo es como, como lo que yo intento y busco. O sea, está muy bonito, fíjate. A ver. Mi idea de amor romántico de pareja es ese momento en el que tú alcanzas a ver las heridas de la otra persona y entonces haces lo humanamente posible por no herirle eso que sabes le duele uh -huh. pero entonces la acompañas en tanto él sana esas heridas y para mí esto debe ser recíproco uh -huh. yo veo tus heridas neta, no voy a hacer eso que yo sé que te duele, uh -huh. porque entonces obviamente te amo. Tú ves mis heridas, las vas a respetar, incluso puede llegar a ser que las vas a honrar, y eso me, me encanta, y no mames qué rico. Pero entonces juntos vamos a ir creciendo, tú en ti, yo en mí, juntos, en tanto yo te echo la mano y tú me echas la mano y no me chingas más de lo que ya estoy, <risa> pero, pero como con respeto y con todo el amor
0: sumar y crecer
1: juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero yo incluí esa parte de las heridas, porque de verdad, cuando tú llegas a amar a una persona, tú puedes ver esas heridas. Y siento que es una decisión súper importante, súper responsable, y que justo habla del amor que tú le tienes a la persona, no echarle pero sal tanto, y limón a esa herida.
0: Justamente, ¿qué tanto o qué tan viable sería, no sé? O sea, lo, lo agarra así de bote pronto, el hecho de, de, de saberte. Tú con, con heridas del pasado y el saber a tu pareja con heridas del pasado, porque. ¿qué, ¿Qué tan viable es quedar? O sea, digo, retóricamente hablando, es como yo quizá pudiera hacer muchas cosas por amor, pero no quedarme a lamer las heridas que ni siquiera yo hice.
1: No, no, es que yo no hablé de lamer, yo hablé de respeto no, en tú este... las curas.
0: Es meramente, digo, retóricamente hablando, porque. No pues
1: mames, no porque... dije eso. ¿Me cómo comido a perder mi definición de amor? No, no,
0: no. Pero es que, mira, a lo que voy con esto. Porque siento yo que y tú muy acertadamente lo, lo comentabas hace rato, o sea, el amor también se tiene que redefinir y reescribir y reinventar y actualizar, etcétera. Si es lo que se quiere, ¿no? Porque también si sí se toma diciendo, bueno, pues aquí no es no es aquí, que también es muy válido siento que es muy válido decir no es aquí, mejor me alejo antes de seguir perdiendo mi tiempo, mi energía, mi, lo que quieras, ¿no? Se vale. Porque muchísimas veces, paradójicamente en este pedo del amor y es muy curioso ese fenómeno. Las cosas que te parecían encantadoras al principio de tu pareja Por las que te enamoraste inclusive de tu pareja No digo que sea una regla, pero sucede mucho A mí me ha sucedido inclusive Ese tipo de cosas que al principio eran maravillosas en tu pareja Son las que terminas odiando Y son por las que inclusive te terminas hasta separando Pero qué curioso también es cómo se van tejiendo Y las decisiones y la percepción que le damos a ese tipo de situaciones Porque mira, por ejemplo Diego Rosarín contaba una historia de amor de sus abuelos muy bonita Digo Diego Rosalino está tiene muchos años viviendo en México Él es brasileño Y dice que hace un par de años iba a Brasil a visitar a su abuelo Su abuela fallece Va a visitar a su abuelo en, en Brasil Un señor de noventa y tantos años Súper lúcido y muy entero Y que en esas pláticas que tenía con su abuelo Le preguntaba cómo se sentía sin, pues, sin su abuela ¿no? Y que su abuelo le platicó esto Le dijo, mira, ¿sabes qué es lo que más extraño de tu abuela? Le dijo, ¿por qué? Le dijo, sus ronquidos Dice, porque yo me enamoré de ella... Yo crecí con ella... Yo estuve tanto tiempo con ella... Que yo me acostumbré a dormir con sus ronquidos... Ella roncaba... Yo no... Pero yo me acostumbré tanto a, a, a... sus ronquidos... Que cuando ya no los tengo... Los extraño... Y ni siquiera puedo dormir... Entonces... En esta etapa de...
1: Esa es una idea... Parecida a esto de... Puedes amar y honrar las heridas del otro... Y, y, y es que... Pero es
0: que no es que sean heridas... O sea, no, es... finalmente es un constructo... Que ellos fueron creando con el tiempo... Y le dieron... O sea... Al re resignificar el amor, o sea, porque por ejemplo, yo agarro las, no, no, no como tal las heridas, ¿no? Pero quizá yo puedo agarrar esas partes, entre comillas, feas de ti, resignificarlas e incorporarlas dentro del amor. Porque hay gente que se divorcian porque su pareja ronca, literal. Entonces... Es decir, yo te voy a amar aún y con todo esto y voy a, voy a resignificar esa palabra del amor o el significado y la narrativa que yo tengo del amor para que funcione entre nosotros.
1: Es que sabes qué idea tengo yo y tal vez por eso mi idea suena muy romántica. Justo te decía, yo no creo que el amor se tenga... Que batallar tanto y se le tenga que luchar tanto para entonces embonar y si no así, asá, y si cambias tú esto y yo esto y entonces ya vamos a poder, y, y el típico no, es que si le echamos ganas, no güey, al amor no se le echa ganas, el amor, o sea, está, aparece, uh -huh. crece uh -huh. o no, porque entonces tú no le puedes echar ganas a ser quien no eres, y yo no le puedo echar ganas a ser quien no soy la idea del amor que yo tengo es en tanto yo te reconozco tal cual tú eres tú me reconoces tal cual Ajá. yo soy y nada más, algo pasa que de verdad podemos encajar
0: exacto eso, algo pasa ese
1: es el amor para mí, pero fíjate qué importante lo que dije, yo te veo tal cual y ver a la otra persona tal cual es verlo también con sus heridas, con lo oscurito, con los demonios Totalmente. y con lo jodido. Y, que y esa veces... es la parte que creo que hay que respetar más que nada, porque justo, pues no mames, está en lo oscurito porque no me encanta, porque no sé qué hacer con eso, porque ni yo puedo a veces. Eso es lo que más se debe amar. Y esta onda de que entonces ya te separaste por lo que antes amabas, pues no mames, te hiciste bien pendejo. Y tal vez justo quisiste encajar a huevo esa relación... Y, y entonces dijiste, ay pero no, no mames, lo es perfecta Es perfecta, pero si le quito esto Y le quito esto, y le quito esto otro No mames, es perfecta, no, no es perfecta Tú te hiciste una uh -huh. idea perfecta que no uh -huh. es de ella uh -huh. Y por eso en 10 años Lo siento, pero ya no te va a alcanzar Para quitarle lo uh -huh. que antes le quitaste Y sí sabías Diego, ese es el punto Fíjate lo que te voy a decir, y fíjense muy bien Quienes nos escuchan, uno siempre sabe Yo tengo una frase No creo, a ver, cóllate.
0: pero no creo Yo Uno te siempre a decir, por qué. Sabe discrepo totalmente. de eso vivo difiero, de eso vivo y difiero. yo veo
1: como yo veo como las personas siempre saben imagínate que en la primera cita tú ya sabes
0: el qué si la voy a amar o no.
1: No, no, no. Yo estoy hablando de que tú sabes de quién es la otra persona... Y de que no te puedes hacer pendejo realmente. A ver, voy a, voy a volver a hacer esta idea. Sí, porque Caribes no... estamos me está en ideas diferentes. Que,
0: ajá, ajá, sí, sí, sí.
1: Porque tú dices, es que a veces no te das cuenta de quién es la otra persona... Y entonces, en determinado momento, lo que amabas, ya lo odias y vale madre. Mi punto es que tú siempre sabes quién es la otra persona. Pero como hay cosas que no te convienen para tu cuento... Amor, de amor o romántico, las quitas. Sí, lo que era
0: omites. Exactamente. Ciertas partes para y que y mi punto
1: es que siempre sabes. En la primer cita, tú podrías saber perfectamente que este tipo es un patán y que es un controlador no y que o es un sea, machista. ¿Dónde queda este
0: proceso de conocerse?
1: Siempre. Es que justamente quien va a conocer a la persona es la parte consciente. Pero la parte inconsciente, que es con la que yo trabajo, uh -huh. siempre sabe y justo es por eso Pero que hablamos es muy difícil. justo es por eso que hablamos de amor propio de conocerte de no hacerte güey de tener parámetros amo los parámetros por favor tengan parámetros porque entonces si tú tienes amor propio si tú te conoces si sabes para dónde te tira tu cabrita del inconsciente también sabes para dónde no quieres ir y yo lo conté hace tiempo creo que en un live me pasó hace mm. poco que conocí a una persona Bueno, no, yo ya lo conocía desde hace tiempo Pero tuve, digamos, interacción más de cerca Y yo dije, güey, peligro Y me salió la banderita uh -huh, así de Güey, uh -huh. neta, peligro Porque como yo me conozco y como yo sepa Dónde me tira la cabra, ¿no? O sea, el inconsciente no se equivoca El inconsciente siempre sabe Y, y entonces es como que, güey, tensión Y sí sabes, como que mis, sientes algo
0: Mis, mis,
1: hola. Ay, pues ya qué? A ver, Pero
0: sí. es que mira, yo difiero un poco de eso porque yo siento, digo, de entrada yo soy súper fiel creyente que uno nunca termina de conocer a las personas. Yo. O sea, yo me he llevado muchas sorpresas cuando uno cree conocer al prójimo y, y resulta que no terminas de conocerlo. Ni pero
1: siquiera uno mismo se conoce. Exacto. Te doy es justo a eso voy. O
0: sea, porque ni siquiera nosotros nos terminamos de conocer. El proceso de irse conociendo con una posible pareja o con tu pareja misma... Pues es muy complejo y es muy amplio y es un camino... De toda la vida. De toda la vida, exacto. Pero de lo que amor se refiere, inclusive ahorita me acuerdo también en, en, una, en un ejemplo, inclusive, que el mismo Diego Rosarín hacía. Digo, no lo quiero hacer pedazos, pero más o menos va así. Y, 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 y él hablaba primero, o sea, ponía un ejemplo para entonces poner en contexto el amor. Justo esto que te decía hace rato de que no podemos hablar de amor sin desamor, o porque uno no significa, sino resignifica también la palabra per se... Él decía esto, imagínate, digo, es un caso bastante trágico, es un, es un escenario bastante catastrófico, pero imagínate, imagínense ustedes eh, a una mujer o a un hombre, no sé, que fue violado sexualmente. Es una experiencia traumática, es algo que realmente rebasa las capacidades hasta de comprensión y etcétera. Entonces, sucede esto muy trágico, Este, no sé, va a levantar su denuncia y él decía, hay que poner muchísima atención, no sé si tú compartas la idea, hay que poner muchísima atención en la narrativa y en cómo nosotros expresamos las cosas. Si una persona que fue violada le toma su testimonio y esta persona empieza a divagar... Ay, es que estaba y íbamos y, 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 y luego llegó... No, no, no. Primero esto y, y, y traía esto vestido. O sea, la experiencia fue tan rebasada. O sea, más bien, la experiencia rebasó tanto sus parámetros hasta de conocimiento y comprensión... ...que le, le es muy difícil explicar... ...y recrear esa escena para compartirla. Uh -huh. Entonces, él decía, una persona que tiene este eh, perfil, por así decirlo... ...en su narrativa de los hechos, pues yo le creo. Porque es muy difícil, o sea, no, no sabes explicar cosas que superan a ti. Dice, en cambio, una persona que llegue y te diga... ...no, eran las 4.35 y yo salí... ...y que te diga todo con santo y seña... ...pues tal vez deberías de dudar, porque que una persona tenga la capacidad... ...fríamente de construir algo tan trágico y tan extremo... ...y que te lo pueda compartir con santo y seña... Caray, yo no digo que no sea cierto, pero, o sea, psicológicamente hablando y analíticamente hablando es como que, ay, cabrón, qué miedo. Dice, con el amor es lo mismo. Cuando tú estás súper enamorado de alguien o cuando tienes ese sentimiento y te dicen, oye, güey, ¿por qué amas a Yusel? Verga, no sé. Dice, cuando una persona yo le pregunto por qué amas, o si le preguntas por qué sientes esto, por eso, y te dicen, cabrón, no sé. Dice, yo le creo.
1: Eso es mi idea de que Exacto. encajas perfecto y de que algo pasa. Eso de algo pasa y que, que no sabes qué es de alguna
0: manera. Pero, ¿eso pero es? ahí está. And it works even if you don't believe in it. O sea, funciona aunque no lo creas, funciona. Y hay esa conexión y hay ciertas conexiones que digo, es otro tema de energías y conexiones y estímulos hmm. y vibras. Que es algo súper lindo, pero mucho más complejo que eso. Pero finalmente es eso. O sea, hay muchas cosas que no te las explicas. Y por ejemplo, mucha gente con el abuelo de Diego, justamente que decía, hay mucha gente que diría, verga, o sea. ¿Por qué no se separaron desde antes? Y él le dio ese resignificado, resignificó la palabra amor para que a él le funcionara. Y tal le funcionó que él decía, ahora que no está tu abuela, extraño su... No duermo sin los ronquidos de tu abuela. Porque él tuvo que darle un resignificado a la palabra del amor. Ese es totalmente mi punto. El punto es de que la narrativa que nosotros tenemos del amor, y esta educación, y esta doctrina, y estos paradigmas, estos estigmas, inclusive, que carga el amor en sí mismo, nosotros se los hemos ido poniendo. El amor, siento yo el amor, que, o sea, el amor no es ni pragmático, el amor no es ni, ni espontáneo, el amor, o sea, yo no sabría cómo definir el amor más que algo súper lindo, algo bonito y algo que me llena, pero es como la locura. O sea, la
1: pizza, <risa> la pizza es súper bonita y yo me llena. Yo una vez
0: me quise casar con una pizza, <risa> no.
1: pero yo sabía
0: que la sociedad no iba a aceptar lo nuestro, y dije, <risa> y lo Y la, la cortaste, ¿la, la
1: abandonaste y le rompiste su corazón.
0: Lo tenía que hacer. Ay,
1: porque... no, qué triste, así hay historias de amor. <risa>
0: Pero finalmente el, el, el amor por sí mismo Las parejas y Las relaciones en pareja No necesariamente Siento yo que no necesariamente eh, Tienen que basarse En si se aman o no Porque para mí el amor se construye Para mí el amor es como la confianza también O sea, el amor Porque sabemos, yo soy muy intenso en ese sentido no o sea, Intenso me refiero en el que a veces Yo me dejo ir como Gordon en tobogán Y sí, sí, ¿sabes? sabes Me ha funcionado Y finalmente a mí me funciona esa es la, la manera en que yo hago las cosas En una ocasión un amigo hasta me dijo Güey, no seas tan intenso O sea, en el sentido de que Ay, no sé, la voy a invitar a esto le voy a marcar a ver cómo está O cositas así Me gusta hacer así Dice, o sea, güey, no seas tan intenso y yo, ¿por? Porque si le bajo de intensidad Partiendo de lo que tú justo decías hace rato Si le bajo de intensidad Pues entonces voy a dejar de ser yo Yo he tenido problemas con, con algunas exparejas Porque justo es o sea Llega un momento en el que me dicen Ay, es que ya no me gusta esto O, o es que eres así Y es esa... Yo les digo, pues, soy
2: pues, yo, o sea, ¿qué hago? No una yo? O sea uh -huh, yo no te vendí uh -huh.
0: una historia distinta a la mía para que me digas, "Ay, cuando nos conocimos eras así." Yo les dije, "Yo sigo siendo el mismo." El punto aquí es que si ya no te gusta esto y tú quieres que lo cambie, ya no te gusto yo, te gusta otra persona que no soy yo porque yo soy así. Y honestamente yo he tenido ciertos conflictos, por así decirlo, ciertas diferencias, más bien, he tenido ciertas diferencias con algunas parejas que he tenido por eso. Porque pues, yo soy como soy y la expectativa que se pueden crear, porque también es imposible no hacernos expectativas. Sí, pero luego
1: es, es difícil no hacernos expectativas, pero también hay que echarle un poquito de coco, ¿no? Claro. O sea, las expectativas son naturales, como uh -huh. es natural comparar y como es natural muchas cosas... Pero también tenemos que tener bien mucho cuidado... Porque las expectativas son nuestras... Y, y luego justo es un gran problema... En las relaciones de pareja... Que se las ponemos al otro... Ajá. Y casi casi es tu obligación... Si quieres que esto funcione... Cumplirla... Cuando pues para nada... Porque está de
0: la chingada... Cuando estamos en una... Porque yo también he estado ahí... No sé tú y no sé ustedes... Pero yo he estado en esa, en esa relación en la que... Entro en un conflicto... Sobre lo que yo quiero ser... Lo que mi pareja quiere que yo sea e incluso lo que mi pareja piensa de mí, o sea, es como en este tema de las expectativas, porque digo, las expectativas también te dan, un, o sea, te marcan cierta línea y te puedes anticipar a ciertas cosas para saber tomar o no ciertas decisiones, así lo veo yo, pero justo eso, o sea, la expectativa ni siquiera la cargamos en nosotros, se la aventamos a la otra persona, y cuando no se cumplen esas expectativas es como de, o sea, es que yo estoy aquí para ser yo, no para cumplir tus expectativas. Así como tú estás aquí para ser tú y no para cumplir mis expectativas.
1: Justo, yo creo que eso pasa cuando quieres encajar a huevo eso, sí uh -huh. ¿sabes? Y, y es que si lo piensas así, todo empezó desde la fregada, desde antes. Pero no te alcanzó tu idea, tu educación, tu emoción. A veces empezamos relaciones de pareja por necesidad. Y sé que esto que les estoy diciendo no es para nada nuevo. Pero de verdad que está... Creo yo, infravalorado, la importancia de la necesidad. Si tú comienzas una relación de pareja por necesidad, uh -huh. llámese porque te sientes solo, porque te sientes devaluado. Fíjate que es bien común que el amor aparezca, e incluso el amor verdadero, ¿eh? uh -huh. en momentos en que nos sentimos vulnerables. Sí. Sucedió algo, sí, te está yendo de la chingada Y entonces pues obviamente tú estás muy sensible Estás muy vulnerable, estás muy necesitado Y justo ahí como que abres Las puertas del amor, ¿no? Y llega Pero en eso que llega Puede ser una verdadera cochinada claro. Y tú ni cuenta te diste, pero justo estás tan vulnerable Estás tan necesitado Que a huevo vas a querer encajar las piezas Y luego vienen este tipo de problemas
0: Que es justo lo que yo te decía hace rato, o sea, qué tan viable es Hacerse más inmerso en una relación cuando estás vulnerable, cuando traes heridas, cuando traes ruido en la cabeza. ¿Qué tan, qué tan viable es? Porque siento yo que justamente si no... O sea, no, no, se, no se trata de, de, de omitir tus heridas, ni, ¿por qué no? Pero qué tan viable es no tener en orden el ruido que tienes en tu cabeza y llegar para meterle todavía más ruido. O sea, inclusive yo hoy en día yo siento que... que porque mucha gente inclusive, a ver, no se trata de hacer un libro abierto, pero hay mucha gente que, que esconde muchísimo eso. O sea, yo por ejemplo, a, ayer antier justamente platicaba con unos amigos, yo hacía unos, no sé, 3, 4 años, inclusive hasta tú lo supiste perfecto, yo tuve un episodio de depresión que hasta yo te dije, yo por favor eh, recomiéndame un terapeuta, tú no me puedes tratar. Y me, me canalizaste con un terapeuta, fui a terapia y me ayudó muchísimo. Y, yo, y estaba platicando una experiencia de cuando yo estaba en depresión y alguien me dijo, güey, ¿por qué compartes eso? Qué feo. Yo le decía, por Porque para mí, insisto A mí lo que me constituye Y lo que me mantiene de pie a chile, son mis heridas No me definen, pero son mis heridas Y, y yo agarro, inclusive, así, ya filosóficamente Agarro este tema de, de la técnica Hay una técnica japonesa que se llama Kintsui, creo uh -huh. kin, Kintsuki, Kintsui Que es el reparar las piezas rotas Sobre todo así como de cerámica y de Pero rones, es que ojo, Pero a lo que voy con esto, nada más deja de terminar este idea A lo que voy con esto es <tose> si tus heridas te constituyen No hace falta que escondas tus heridas Siempre y cuando ya tengas un poquito más procesado esa herida Pero qué tan viable sería yo Llegar con heridas abiertas Y meterme en una relación que muy probablemente No es, no, no es una regla ni, ni que vaya a suceder Pero muy probablemente Por mis heridas que yo traigo No me permiten estar en orden con esa relación Y muy probablemente cause una nueva herida era lo que yo decía hace rato, o sea, qué tan viable es quedarte en una relación donde hay heridas, totalmente todo el mundo las tenemos, pero ¿qué, ¿qué tanto has trabajado tú en tus heridas?
1: Es que a ti no te constituyen tus heridas, te constituye lo que haces para repararla, y justo esta es la técnica. La pieza, o sea, no, finalmente... claro que no, 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 no. Bueno, no Una que cosa mismo, es la herida es... y otra cosa es lo que tú haces sí, sí, para sí, repararla claro. no, Y no, la pieza es dicho. tan valiosa no, por, no porque se rompió antes Sino porque no, entonces ahora alguien la reparó Y hace como justo no, esto no, que no. yo te decía Pero
0: entonces la carga de reparación Se la estás dando a la otra persona y no a ti mismo
1: Escúchame, Me enojar Nunca dije eso
0: Estás regresar. grabada morra
2: Estás sí, grabada Escucha, <risa> de verdad
1: <risa> Fíjate bien, y voy a regresar sobre <risa> mis ideas a, a ti no te constituyen tus heridas. A ti te sí, constituye lo sobre. que haces sí, sí. para reparar. Y lo siempre, que tú y, haces. Y yo
0: siempre lo he dicho en estos micrófonos y fuerte querido. Nosotros no somos lo que somos por lo que nos toca. Nosotros somos lo que somos por lo que hacemos con lo que nos toca.
1: Yo nunca dije que le pasas tus heridas a alguien más. Tú dijiste, todo mundo tiene heridas. Por supuesto. Si nos esperamos no. a reparar heridas, nada mames, nadie tendría pareja allá afuera y ya nos hubiéramos extinto porque no habría niñitos hechos con amor. O sea, una persona no puede vivir incluso sin esas heridas porque justo es lo que hubo antes de lo que soy hoy. Uh -huh. Entonces, yo creo que más bien el punto ahí sería no que seas perfecto y no que no tengas heridas y no que nada te duela para entrar a una relación, pero al menos date cuenta y al menos ten conciencia de eso que eres y al menos ten conciencia de eso que te duele para que entonces no vengas a una relación y se lo eches a otro.
2: Exactamente Ese totalmente. es el
1: punto que creo que luego hace que truene Y ese es el punto que hace que la persona tenga expectativas sobre ti Que, güey, perdón, pero no me corresponden Esas expectativas justo hablan de tus heridas totalmente, Y hablan de tus claro. necesidades Y no es mi responsabilidad
0: Pero es que, mira, paradójicamente tenemos un sesgo de aprendizaje Muy... Pues muy hijo de puta Porque el ser humano La constitución del de aprendizaje del ser humano Está súper sesgado porque... Nosotros aprendemos cuando las cosas ya terminaron En cualquier cosa, o sea, cometiste un error Aprendiste de ese error, pero hasta que terminó Y visibilizaste para atrás lo que sucedió Estuviste en una relación tóxica o bonita o lo que tú quieras Aprendiste de esa relación hasta que ya terminó O sea, cuando ya tienes el cúmulo de cosas En este libro y lo ves y dices ¡Ah, la chingada! Pero es tiempo después Hay muchísimas ocasiones en diversas situaciones De la vida que en ese momento no suceden Y no sabemos ni por qué Puede pasar el tiempo y quizá en el mejor de los casos decimos, verga, a huevo, ya sé por qué. En muchos otros casos ni siquiera lo sabemos. Y ese sesgo de aprendizaje que tenemos entre lo que sucede y cuando lo aprendemos es lo que muchas veces nos juega en contra. Feliz o infelizmente es la mejor manera que
1: tenemos de aprender de nuestros errores. Por eso tienes que buscar la manera de aprender más pronto. Porque te voy a decir algo. Pero la hay. Por supuesto, fíjate bien. Una relación no termina en el primer error. No. Tú no terminaste una relación por la primera bronca, por la primera discusión, por el primer problema, por la primera vicisitud de la vida, ¿verdad? No, claro que no. Tú terminaste hasta que fueron tantas broncas, tantos chingadazos que no pudiste soportarlos más. Ahí lo que sucedió es que no te permitiste o no pudiste o no quisiste aprender desde la primera vez. Porque yo no sé si ustedes se han puesto a reflexionar, pero... Los chingadazos se repiten. Nuestra vida es como muy cíclica. Luego nos encanta decir que somos muy pensantes y muy reflexivos, pero la verdad es que no. Seguimos siendo medio animales y nuestra vida es cíclica. Y el error que cometiste una vez lo vuelves a cometer otra, otra, uh -huh. otra, otra, otra. Y les juro que es lo mismo. Tal vez volteado, tal vez con ahí, sí, so, pero es lo mismo. Son ciclos. El punto es que en el primero no aprendiste, en el segundo que hueva, en el tercero estás loca, en el cuarto estupendo, en el quinto ni me hables, en el sexto vete a la chingada y en el séptimo bye pero ahí ya eran siete, uh -huh. entonces a veces tenemos tanto ego, estamos tan cegados, nos creemos de verdad inalcanzables, o, o qué sé yo, no podemos vernos a nosotros bueno, mismos. Bueno, a ti te lo
0: dijeron, eh, no a mí,
1: a ah, ti te dijeron que eras ¿quién, inalcanzable. Pero quién es el que de verdad es, ¿no? Pero, ¿qué tiene <risa> que ver eso con el punto? O sea, the fuck, no hay <risa> ni cómo sacarlo, pero el punto es que no, no aprendiste antes, creo que cuando una persona es lo suficientemente humilde como para amar al otro realmente, puede ver ese error y ¿sabes qué? Se va a interesar en cambiarlo. No en cambiar él. En cambiar eso ese error. Es diferente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En acomodarlo mejor, en, en trabajarlo mejor. Porque yo creo que una condición del amor, otra vez hablo de los parámetros porque me encantan los parámetros. Ojalá todo mundo tuviera parámetros de amor. Esa parte es bien importante. El que tú quieras hacerlo, la decisión. Yo creo que el amor es una decisión. Ah, Tú decides amar a la persona y entonces esa decisión incluye acción. No es como que, ay, güey, ya te amo, pero ya va ni me hables, ni me pidas, ni me digas, ni me exijas, ni esperes de mí. No, güey, eso no es amor. Hay gente que así lo hace, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. No es que sí, sí, y eso también me lo dijeron, ¿no? <risa> o sea, no es que sí me gustas, es que sí pienso un chingo en ti, es que me acuerdo, es que me encanta platicar contigo, es que tengo muchas ganas de verte, es que me encanta pero no sé si te amo. Y yo, güey, que alguien le explique este pendejo lo que es el amor, ¿no? <ríe> o sea, es como que, what the fuck, algo se tiene que hacer con uh -huh. eso, no es nada más la emoción, es acción, es atención a la otra persona. Entonces, si tú tienes el suficiente, la, el suficiente amor, le hace atención, acción, emoción, todo eso, tú vas a intentar corregirlo desde la primera vez y no te vas a esperar hasta que truene a la séptima para entonces aprender de tu error, que en realidad fueron siete. Sí me explico, me echo
0: un chorote. No, 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 sí, pero qué tan válido, entonces, más bien, yo siento que, y finalmente las decisiones que tomamos, pues, son sumamente aisladas las unas de las otras entre las personas, pero, por ejemplo, tú dices, fueron siete errores y hasta el séptimo aprendiste, y habrá quien en la primera diga, a la chingada, y está bien, no, muy vale decir, yo no tengo por qué, esta, no me gusta, etcétera, ok, muy loable el hecho que tú no el hecho, muy loable el pensar, si quiere decir, bueno, sucedió esto, vamos a, a intentar... No repararlo O sea, porque ya lo hiciste No lo puedes reparar Lo que puedes hacer es Hacer las cosas diferente Para que no suceda de nuevo Que eso es lo que no hacemos Yo, por ejemplo, también me encontré Repitiendo ciclos Muy cabrón Hasta que un buen día dije ¡Ah, chinga! Ya, ¿no? Y me quejaba Y puta madre Hasta que dije A ver, güey ¿Para qué te quejas? Quien está repitiendo los ciclos eres tú ¿Por qué? Porque estás haciendo las mismas cosas Que siempre has hecho En el momento que cambies las cosas Pues los resultados Probablemente van a ser distintos pero, pero justo eso, o sea, no aprendemos del error y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta que aprendamos, porque feliz o infelizmente, insisto, creo yo que es la mejor manera que tenemos de aprender, hay muchas maneras de aprender, pero para que realmente aprendamos la lección es cagándola, que... Es muy extraño como lo, lo que nos caracteriza entre las miles y millones de especies que hay en este planeta Es que nosotros tenemos una capacidad mayor de razonar las cosas
1: Y entonces nos damos cuenta que la cagamos, esa es la magia
0: Pero, pero, <risa> pero, ¿a qué costo? O sea, porque nos cuesta mucho Siento yo que es, es nuestra mayor virtud como especie, pero también nuestra mayor nos cruz Nos es nuestra cruz, el, el razonar tanto las pinches cosas, o sea, hay animales, hay insectos, hay plantas que a la primera aprenden y en su puta vida vuelven a cometer el mismo error porque saben que así no se hacen las cosas, nosotros no, nos encanta cagarla y nos encanta tropezar con la misma piedra tantas veces, y creo que este, este mismo comentario lo tuvimos, no sé si en, en el podcast pasado que hicimos o en alguna otra plática que tuvimos, el hecho de que, creo que yo te preguntaba, no, sí, ya me acordé, yo te preguntaba que si se podía arrepentirse de las cosas y al mismo tiempo aprender. Y yo decía que no. O sea, yo decía... Y, y, y lo sigo sosteniendo en mi argumento Y ahora sabe es, que sí. No, no, no. O sea, mi argumento sigue siendo el mismo porque para mí no puedes tener las dos. Ay, sí me arrepiento, pero también aprendí. Para mí, si te arrepientes, no has aprendido, güey. Si no te arrepientes, es decir, pues, pues no, güey, no me arrepiento. Estuvo la chingada, este le sufrí mucho o me divertí mucho, pero aprendí. No, no me arrepiento, así tiene que ser. Pero es de que, ay, güey, me arrepiento de haber hecho esto porque no sé... Para mí no has aprendido. Y hay gente que le dices, oye, ¿te arrepientes de haber hecho esto? O sea, sí, pero no, porque esto y porque aquello? Para mí, en un punto de vista muy personal, no puedes tener las dos. O aprendiste o te arrepientes.
1: Creo que ya entendí tu punto. Y es que si tú te arrepentiste, es que no viste la lección.
2: Uh -huh. Y Exacto. entonces,
1: como te arrepentiste lo vas a volver a hacer igualito, porque entonces vas a esperar que esta vez sea diferente.
0: Exactamente, y por eso cometemos los mismos errores, okay. porque, a ver, sin irme así al extremo del determinismo duro y el determinismo histórico, pero para mí, todas y cada una de las cosas que nos suceden, ojo, partiendo desde nuestras decisiones, porque yo no pienso, o al menos yo no creo que tengamos el destino escrito y todo ya está escrito, no. Para mí, reescribimos nosotros nuestra vida todos los días al tomar las decisiones. Y decisiones tan pequeñas que a veces normalizamos tanto, pero que pueden causar toda la diferencia como... Si me pongo falda o pantalón, literal, ¿eh? Si me pongo una camisa negra o una blanca. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones que ya normalizamos, pero que realmente siguen siendo de suma importancia. Y en este pedo es la misma. O sea, al tomar las decisiones correctas partiendo de lo que tenía que ser, o sea... Al menos hoy en día, y esa es mi manera y esa es la narrativa que yo le doy a mi vida y así me funciona, de que así tenían que ser las cosas No había un solo ápice que pudiera haber sido distinto, porque así tenía que ser para yo aprender X o Y lección Pero ojo, a mí nadie me mandó para allá, la decisión la tomé yo Y si yo tomé la decisión, pues asume la responsabilidad de tus decisiones y las consecuencias que estas tuvieron Porque para mí las decisiones tienen consecuencias, ni buenas ni malas consecuencias Y se chingo Nosotros le damos una connotación O positiva o negativa Pero a toda, a toda acción hay una reacción Entonces ¿Qué tan seguros estamos de que lo que estamos haciendo Está bien o está mal? Pues no lo estamos hasta que lo hagamos Que nuevamente te digo El sesgo que tenemos de que aprendemos hasta que se termina es decir, Oye, ¿cómo sabes si te vas a divertir en la fiesta? Pues no lo sabes, güey ¿Cómo sé si... Esta morra coge rico? Pues no lo sabes, cógetela, güey ¿Cómo sé si este vato besa bien? Pues no lo sabes, bésalo. Pero hasta que ya vas a la praxis,
1: y ahí aprendes algo, sería, y es un
0: sesgo enorme.
1: ¿Cómo sé si este amor va a ser el bueno? Pues hasta que vayas. Exacto. ¿Y cómo sé si este amor va a ser para toda la vida? Pues voy hasta que te mueras, ¿no? ¿O cómo sé si este es el amor de mi vida? Pues hasta que te mueras. ¿Cómo sé si va a ser para siempre? Que
0: muchas veces no hacemos, o no decidimos, o no actuamos, inclusive no ni siquiera... Por nosotros, sino por allá afuera ¿A qué me refiero con esto? El miedo permea tanto nuestras decisiones O la incertidumbre Que muchas veces de Ay, este, no, yo no voy a andar Con, con X o Y persona Porque Pues ya mis amigas me dijeron que No mames, ¿cómo vas a salir con fulanito? nada ese güey es un desmadre, la pura fiesta O, o este güey es así, ya está O esta morra, güey, qué pedo Pero si nos regimos entonces por lo que dicen los demás Pues ¿cuándo voy a hacer algo que a mí me guste? ¿Cuándo voy a hacer algo que a mí me apasione, que yo quiera hacer? Porque si me rijo por lo que van a decir los demás. Honestamente, yo hubo un tiempo en el que me encontré en esa, en esa disyuntiva de, ¿tomo esta decisión o no la tomo? Y me hacía tanto por los ruido demás. Lo, aja, lo que me iban a decir, lo que iban a pensar, lo que iban a comentar, los demás, hasta que dije, ¿por qué?
1: Oye, ese es otro punto de esto que te decía, que todos nos sentimos especiales. Güey, a los demás no le interesas en lo más mm -hmm. mínimo.
0: Pero nos hacemos un chaquetón mental <risa> sí. y, y justo eso. Creemos que o todos sea,
1: están así. A ver, a ver ahora con quién <risa> sale, Diego.
0: No, la, 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 <risa> a ver, la a gente ver, habla. Ahora. O sea, finalmente la gente habla. Eso es un hecho.
1: Pero finalmente,
0: y yo estoy sumamente consciente. Y, y a ver, al mundo allá afuera le valemos verga. Sí,
1: completamente. Y el mundo va
0: a seguir rodando Conos y nosotros. Porque aparte, también ese es un pedo que muchas veces tenemos. O sea, todo el mundo tenemos malos días, buenos días. Todo mundo nos ponemos podemos poner tristes, etc. Y cuando tenemos un mal día, no es como que. Ah, no, espérense, paren el mundo, porque Yusel se siente mal, hay que aguantar... No, che mundo allá afuera... Inclusive la gente cercana a ti, tu familia, etc. eventualmente van a decir... Morra, ahí te hallas, ¿eh? Sí. Ellos van a seguir y también nos van vale, O sea está culero que, que justamente hay veces en las que tienes un mal día pero tienes que seguir trabajando tienes que lavar la ropa darle comer a, a los niños y la chingada y con todo y tus pedos tienes que levantarte de tu cama
1: pues yo no creo que esté culero porque eso es lo que te hace levantarte y eso es lo que te hace en determinado momento Por darle chingadas es a lo, para seguir, es ¿no? a lo
0: que voy, y de ahí aprendemos qué distinto uh -huh. sería porque a lo mejor muchos de nosotros quisiéramos que cuando estemos en una situación así es de pues queremos como un break no queremos Está en tu camita, sentarte, pero no puedes hacer eso porque tienes que ir a trabajar Tienes que levantarte de tu cama y verte medianamente decente para enfrentar tu día con el mundo Porque aparte de que le valemos verga al mundo allá afuera, el mundo es un hijo de puta allá afuera Y tienes que ser sumamente hábil para ir sorteando toda la serie de cosas que el mundo y la vida y el planeta y el universo Dios, el diablo, quien ustedes quieran, nos manda todos los días
1: Ay, no, es que eso que tiene que ver con el amor Yo venía aquí toda romántica, toda ilusionada Todo bonito Ah, lo que iba es que el amor duele o no duele
0: O sea, creo que todo el mundo hemos tenido alguna decepción amorosa
1: Ah, es que justo Lo que te dolió fue el desamor, no el amor Acuérdate, el amor no duele Pero, pero
0: es que entonces el desamor no es nada sin el Ahora, amor
1: okay, Pero son cosas diferentes Totalmente, juntas, pero insisto tal vez.
0: Para hablar de una tenemos que hablar de la Por otra eso,
1: pero mi punto es que el amor no es el que duele el que te duele es el desamor Y yo entiendo que es parte importante Y yo soy fan del desamor, lo he dicho muchas veces Pero el que duele no es el pasa amor
0: tu... Porque a ver, el amor Tampoco no, no tiene que ser O no, no se tiene que construir A la par, ni, y, ni siquiera recíproco O sea, ¿qué pasa con esa persona que está Enamorada de su vecina? Eh, o la persona que está enamorada De su compañero de trabajo, de, etcétera Pero no se puede O sea, yo no quiero hablar de amores platónicos Imposibles es amor, finalmente, o no lo sé, pero existe un sentimiento que tú no puedes explicar y que te hace sentir muchas cosas distintas, muy particularmente en cada persona, pero es amor, finalmente, y duele porque no lo puedes no sé ejecutar este palpar ah, eh,
1: me está no, no ahí sé. lo que te está doliendo es el desamor no el amor si tú estuvieras con la persona y echaras a andar eso que sientes bonito no te dolería pero no puedes, ese es el amor pero no puede el desamor es el no puedes es el no te va a pelar es el no eres suficiente es el ni en sueños no, pero es que para mí el, desamor, el desamor para
0: mí ojo, para mí el desamor es la consecuencia de haber tenido eh, de haber sido correspondido en un relacionamiento sea el que sea. Pero para mí el desamor tuvo que haber algo mutuo para que entonces pueda ser desamor. No,
1: pues es que te hace falta más amor platónico. Claro que ahí hay desamor, pues si no se está, si no te está pelando, si no se está construyendo algo, si no está siendo justo mutuo, lo que la persona vive no es el amor, lo que la persona está viviendo es el desamor y eso es lo que le duele.
0: Pero insisto, sin amor no hay desamor. <risa>
1: Explíquenle
0: sin día No, hay, no es que, a ver, sí entiendo su punto Pero siento que O sea, no es ni siquiera resignificar el amor es, es una consecuencia de ¿Sabes? O sea, porque si no hubiera amado en un primer instante Pues no me estuviera sintiendo así Pero fíjate, volvemos a lo mismo Ese sesgo, y lo aprendo, o lo entiendo O lo hago un poquito más palpable Pero ya hasta que pasó? ¿Cómo llegó el desamor? Pues ya que pasó el amor
1: por eso, y lo que le está doliendo a la niña que no la pela a su jefe, no es el amor que siente, es el desamor que hay ahora en la realidad porque el jefe no la pela. Pero
0: hasta dónde el amor que sintió la hizo sentirse así, porque si no hubiera sentido este amor no estuviera sintiendo pues desamor. amor.
1: claro, no estoy, yo no estoy peleándome con eso, estoy completamente de acuerdo, lo que quiero que entiendas es que la etapa que a ella le está doliendo es el desamor de él. No el amor. Que son,
0: que son bueno, y, y en otra situación... Eh, bueno, no que sea otra situación, porque finalmente también son... Eh, fases o etapas de nuestras vidas... Que es el duelo, por ejemplo. O sea, el duelo también tiene que ver... Porque muchas veces pensamos que el duelo tiene que algo que ver... O con la muerte, o con cosas negativas... Y no necesariamente, o sea, el duelo es un proceso... De lo que tú quieras y ese chingo... Pero, ah, el duelo de la separación el duelo de la muerte... el duelo Sí... Pero no neces al menos yo creo que no necesariamente el duelo tendría que ser algo negativo. Es un proceso. Y nosotros inclusive le daremos la... Insisto, lo decía hace ratito. Nosotros le daremos la connotación o positiva o negativa de cómo quieras llevar tú tu duelo. O como puedas. Ajá, exacto. Según también las posibilidades que tú tengas, ¿no? Pero tenemos que siempre partir o al menos intentar partir desde no sé la objetividad porque justamente si nos hacemos un chaquetón mental y creamos unas expectativas que ni siquiera corresponden a lo que está sucediendo porque sí nos podemos hacer expectativas todo el tiempo y muchas veces esas expectativas están sustentadas y están basadas con lo que está pasando y no son muy descabelladas sabes el decir oye pues este pedo va así pues yo siento que va para acá y de repente si no va para allá pum la frustración el enojo la depresión la tristeza etcétera pero no es pedo de nosotros que tú te hayas generado una expectativa mía Pues vaya, no es pedo mío Es pedo tuyo que generaste la expectativa No soy yo el que te está haciendo daño Es la expectativa que tú creaste Y en esa etapa del duelo muchas veces Justo también lo que decía hace rato Nos confundimos porque no sabemos identificar bien Qué es lo que estamos sintiendo ¿Estás enojado o estás decepcionado? No es lo mismo ¿Estás triste o estás decepcionado? No es lo mismo una decepción que una tristeza Creo yo y si no sabemos identificar bien qué es lo que estamos sintiendo, pues a lo mejor hasta el mismo amor lo vamos a acabar confundiendo.
1: Completamente. Con eso empecé, nos malenseñan, ¿no? Sí. Completamente.
0: Y justo en este malenseñar, ya para, para ir cerrando, que tú como, como... Vaya, ahora sí ya desde un punto de vista profesional, eh, <risa> tú como como, como psicoterapeuta, qué consejo pudieras darle a la gente para que, no, no para que se enamoren mejor, porque pues eso finalmente no creo que yo se les pueda decir, te tienes que hacer para acá, para acá, para que ames más. De hecho,
1: si se los digo, vayan a ver mis Instagram Live, tengo uno justo el sábado ah, mira, y ahí les voy mira, a decir cómo mira. enamorarse. Ah, no es cierto. <risa> no, pero pues <risa> vayan a ver la fórmula los, del Vayan amor. a ver los Instagram Live que están muy chidos, les han gustado mucho sobre el amor uh -huh. justamente. es pues que el amor es como, como la eterna discusión, ¿no? Es el eterno dolor. Hace rato hablábamos que, que si tiene que ver con el género, no, yo he visto no, igual no, no, no. llorar de amor a una mujer que a un hombre en el consultorio, uh -huh. tú has sufrido por amor, yo he claro. sufrido por amor, somos hombre y mujer, o sea, creo que a todos nos duele igual, la diferencia es que a veces lo aceptamos diferente, uh -huh. lo contamos diferente, lo afrontamos diferente, ¿no?, porque la chava se va a llorar con sus amigas, el güey se va a empedar con sus cuates, o sea, pero el dolor está ahí, claro. ¿no?, entonces, pues sí, es como, como lo eterno, es lo que siempre se habla. Alguien decía que siempre llegamos al consultorio justo, en duelo, tras una pérdida. Y por supuesto, pensaba ahora, nadie llega al consultorio contándome, fíjate que estoy enamoradísima, me va perfecto, luna de miel. No, llegan sufriendo. Y generalmente es por amor.
0: Qué, qué curioso que, y fíjate, yo o sea, ese tipo de cosas, es, es muy curioso como, por ejemplo... Eh, ...cuando nos están pasando cosas bonitas... ...no las compartimos, no las exteriorizamos... ...y cuando nos pasan cosas feas... ...puta, queremos que todo el mundo vea... ...que estamos sufriendo... ...y que nos están pasando cosas malas... ...pero en la vida real, o sea... ...es raro, por ejemplo, no sé, en redes sociales... ...en redes sociales todos, todos... ...somos un personaje, todos...
1: ...ay, no, yo no, yo ah, bueno. no. síganme en Instagram... ...y van ah, a ver bueno. que eso soy muy sí.
0: ...pero, o sea, no sé... ...es, es, es muy curioso este tema de la, los relacionamientos... El, el día a día y, y el cómo queremos que nos vean Finalmente Cómo queremos que nos vean
1: Es lo mismo que los dates Es que fíjense qué importante Ese va a ser mi consejo, es más A ver. Güey, si van a ir a un date De verdad, de verdad, compórtense ¿Cómo o son? Se comportarían Ajá. con su mejor amigo
0: Sí, sin filtros O
1: sea, de verdad Y fíjate qué importante Porque eso ya te da chance Como hasta de descartar Güey, uh -huh. si yo no le gusto a alguien como soy con mi mamonzada que me cargo a veces, ¿what the fuck? Pues cállate. Es pues que este sí
0: eres, Poquitán. Sí. ¿No es cierto, es cierto.
1: pero es la más buena del mundo.
0: En no, cámara, no. pero nomás le paso la gava y lo regañó.
1: No, espera. De verdad, o sea, es como, pues, güey, pues, ¿qué hago? O sea, no me va uh -huh. a quitar esa parte por ti, ¿no? El, el otro día me decían así como que, pues, que, qué rara eres. O sea, como, como, ¿por qué no haces esto y esto? Güey, ni siquiera está en mi panorama, o sea. No soy esa, esa uh -huh, persona que uh -huh. tú ves En mí, no soy uh -huh. yo o sea, Es muy extraño, pero Ese va a ser mi consejo, si van a dates Porque este mes voy a hablar mucho de soltería en mis redes sociales Sean Como serían con su cuate ¿No? Y fíjate que estoy diciendo cuate Porque las mujeres Perdón, amigas, las amo Somos diferentes entre mujeres Tal cual, yo con mi mejor amigo Digo cosas que no diría en público Es más que ni siquiera te he dicho a ti y nos llevamos bien, uh -huh. o yo considero que nos llevamos Chito, bien, y nos tenemos que, confianza, sí, 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 pero, güey, mi mejor amigo, el último mensaje que le mandé, no, ni por error lo diría aquí, o sea, imagínate qué rico, <risa> <risa> sí, de verdad, okay. o sea, imagínate qué rico ser tú, con la confianza de que eres tú, por eso yo siempre digo que el amor propio es la base de la salud mental, y si tú te quieres no vas a aceptar chingaderitas y si tú te quieres lo suficiente y si estás satisfecho con tu vida y si te sientes medianamente realizado, no digo que no te va a hacer falta un güey porque siempre nos hace falta un güey, la realidad es, se los dije al inicio, el ser humano tiene esta necesidad de ser visto, de ser aceptado de ser amado, de sentirte parte de, de sentirte especial estoy segura que son necesidades que tú también tienes no solo las mujeres uh -huh. y eso para bien o para mal, está puesto en una relación de pareja, porque yo te aseguro que tú ya eres importante, que tú ya eres especial, que tú ya eres amado, que tú ya eres deseado, o sea, todo eso ya lo tienes, pero a veces no lo vemos hasta que no esté en una pareja, uh -huh. Ese es un pedo que luego les explico, ¿no?, pero todos lo tenemos, el punto es que si tú comienzas una relación creyendo que no tienes eso, y pidiéndoselo a la pareja, y exigiéndoselo, y con tus expectativas puestas ahí, es una relación que van a ser de la necesidad, y déjenles digo algo bien fuerte, cuando hay necesidad, hay un encabronamiento feroz, porque como te necesito, yo estoy muy enojada de necesitarte, y eso es algo ah, muy, cabrón. de verdad, es algo como muy intenso, pero sucede, siempre en una relación que hay necesidad, va a haber enojo también,
0: o sea, pero, ¿consciente de...? O sea, si yo te necesito a ti, ¿yo estoy imputado
1: porque te necesito a ti? No es consciente, obviamente es inconsciente, uh -huh. pero justo porque crees que sucede que en estas relaciones en las que hay tantas expectativas, haya después tanta frustración y tanto enojo. Bueno, sí. O no sea, no están a la par. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el problema. Lo ideal sería que comencemos el date o una relación, si tú quieres siendo muy auténticos, primero sí, contigo, pues
0: no. pero ¿crees que se puede? O sea, porque muchas veces es muy difícil, porque también en, en este tema de que queremos, por esta necesidad de, de, de pertenencia, pues queremos pertenecer y queremos eh, hacer algo, lo mínimamente posible de mi parte quisiera hacer algo para entonces poder pertenecer a es que es Muchas diferente... veces, nos, o sea, se escucha mal que yo lo diga así, pero muchas veces nos prostituimos nosotros mismos y cambiamos nosotros mismos con tal de pertenecer a...
1: Es que justo eso es. Es diferente lo que tú vayas a hacer para pertenecer. Por eso hablo de amor propio, por eso hablo de, de aceptación, de, de, de autenticidad, de ser genuino. Uh -huh. O sea, no te voy a decir, por ejemplo, a ver, ¿qué me choca? A ver, vamos a poner un ejemplo real. Mm
2: -hmm. Fíjate, me acuerdo
1: de una primer cita, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Fue una muy mala primer cita. Ajá. Yo soy medio triquis. Como ¿Medio? que Como que me gusta tener el control, ¿no? ¿Medio? Sí, medio. Okay. Porque ya he trabajado en eso. <risa> sí, o sea, como que a mí me gusta, tipo, no sé, llegamos al cine... Él pagó los boletos, ¿no? Vamos por un cafecito, pero él eligió la silla donde sentarnos, ¿no? Uh -huh. Vamos por un cafecito y dijo, ¿dónde nos sentamos? Y yo, pues, acá. Y él, no, acá. Y se sienta, ¿no? Ahí yo ya estaba echando tiros. Uf. O sea, ese es mi nivel de medio triquis, ¿no? Yeah. Pero, pues, tampoco me sulfuré, no dije uh -huh. nada, la chingada. Pero es un ejemplo chiquitito, ¿no? Yo después dije a dónde ir a cenar, por ejemplo, ¿no? Y ya ahí me desequilibraron las cosas, o sea, ahí yo no fingí ser sumisa. Ajá. Simplemente yo sé que esto me saca de control, pero güey, no tiene nada malo que él pague y que él diga dónde sentarnos. ¿Sí me explico? Sí, sí,
0: totalmente. O bien,
2: sea, porque...
1: yo me conozco, yo sé hasta dónde tengo mis parámetros, ¿no? Entonces sé dónde ya estoy fingiendo y sé dónde nomás le estoy echando crema a mis tacos para verme más chida. ¿Sí me explico?
0: Hasta dónde también lo hacemos, porque también lo hacemos a la inversa, ¿eh? O sea, nosotros queremos vernos distinto eh, para justamente no, no perpetuarnos como el yo mando la chingada no pero pero sí solemos o suele la gente no sé o solemos inclusive el, el querer si dar ese manotazo en la mesa para tener justo el control pero qué tan y volvemos a lo mismo Que tanto habla eso de mí no o sea no, ni siquiera eres tú soy yo etcétera pero por ejemplo y te quería preguntar Partiendo de lo que tú decías hace rato Esa primera cita que tuviste con esta persona Entonces fue una muy mala cita eh, Eventualmente se fue como componiendo No lo sé si hubo más citas adelante Sí, sí hubo Pero mi pregunta es ¿Esa primera cita te dio para conocer a esa persona?
1: Sí, yo pude conocer, por ejemplo Que a él le gusta tener el control
0: Pero necesitaste quizá más citas Para darte cuenta de otras cosas Que no detectaste en la primera cita
1: Ah, no, claro, pero eso es conocer más a la persona uh -huh. Yo en ningún momento olvidé en esa relación, que a él le gusta tener el control. Y que a mí me gusta también tener el control. Entonces, o sea, el punto es que no te hagas güey con Imagínate lo que está frente Imagínate que a ti, ustedes ¿no? dos, bueno, no
0: lo sé, pero que ustedes dos eh, hayan formalizado una relación hasta donde eso sería o positivo o negativo.
1: Es positivo en tanto conozcas, en tanto estés consciente y quieras hacer algo con eso. Porque yo, por ejemplo, hoy te lo digo en serio, no tengo pedos concederte el control. En tanto no lo pierda por completo
0: ¿Qué es lo que tú ponderarías? Y en tanto sea
1: un juego, no una lucha Fíjate claro, la diferencia
0: ahí está el pedo El ahí pedo está es que punto. sea un
1: juego, no una lucha de poder uh
0: -huh. ¿Mm? y, O un acuerdo, no lo sé Que es justamente lo que te quería preguntar ¿Tú qué es lo que ponderarías en primer lugar en una relación? El respeto, el respeto.
1: Y eso lo tengo súper claro ahora uh -huh. Y el respeto perdón que lo diga tan abiertamente y, y espero no darme de topes después, ni siquiera creo que tenga que ver con fidelidad, porque tengo no, todo un no. rollo en torno a la fidelidad y después hablaremos de eso, pero es el respeto a quien yo soy, ¿no? Fíjate, incluso ahí puedo, puedo decirlo tal cual. Cuando yo en alguna relación dije, ¿sabes qué? Yo no voy a estar con alguien que esté con otra persona y si tú quieres una relación conmigo, yo necesito exclusividad. Fíjate, mi punto ahí fue... Porque yo no puedo tolerar la forma en la que tú me verías a mí En tanto estás con otra persona Porque entonces, tal vez yo ni siquiera voy a saber Tal vez yo ni siquiera me voy a enterar Pero yo no puedo... Su sucede
0: muy seguido, ¿eh? Me ha sucedido He estado en tríos
1: Sin saber no me han avisado
0: No, <risa> no me han avisado,
1: pero Hay que hijo, tomar man. menos, Diego <risa> Hay que echarle menos Porque perder la conciencia así no está chido ¿Ven? No, espérate, el punto <risa> era que, que yo no podía verme a mí misma, como justo la mujer engañada, o la mujer como que, digo, uno cuando pone los cuernos, sí, pues no es como tan buena onda, no es como que, ay, mira, tengo una mujer maravillosa en casa, y voy a coger con esta, pero esta es maravillosa, no, ya la estás devaluando, ya la estás agrediendo, ya la estás haciendo medio pendeja, porque oh, tú no estás acá, finalmente, ¿no? también
0: puede haber un acuerdo entre ellos.
1: Pero eso no es infidelidad, porque no, es un
0: exacto. acuerdo. Exacto. Yo a mí y hay hay infidelidad. Exacto, ¿no? ajá. Y, y, y puede haber ese acuerdo, no necesariamente poliamor y la chingada, pero... No, no. Yo hablé
1: de infidelidad. Ajá. Y para mí la infidelidad es una falta de respeto, porque entonces no me estás viendo a mí como yo soy. Pero fíjate cómo ahí ya hay una base de amor propio. Porque entonces yo, güey, a mí no vas a faltar el respeto así, o yo quiero exclusividad, o, o yo necesito, si no ser todo para ti, porque tampoco voy a caer en uh -huh. esas mamonzadas uh -huh. del amor, pero güey, sí un 90-80, y yo necesito que renuncies al otro 10% es un ejemplo, uh -huh. hay todo un tema detrás, pero yo hoy, mi primer parámetro, hoy hablé mucho de eso, es respeto, y justo mi mantra en este año es, no soy de mantras, <risa> es una mamonzada, <risa> sé que me viste raro, sí, no pues soy, sí,
0: no, cabrón tiene pues
1: sí, pero sí, no, este año estoy intentando <risa> justo trabajar con un mantra, mi mantra este año es amada y segura, y yo sí. sé que no voy a estar en ningún lugar en donde no me sienta no, o amada pues o sí. segura, Ah, qué bonito. Sí, me encantó. Y
0: que finalmente, a ver, no es para nada malo, ni mucho menos, inclusive porque tú lo mencionaste varias veces en este episodio, tener parámetros. Y tu parámetro Tengan es ese. Parámetros. Y tu parámetro es ese y, y yo de aquí no me muevo De aquí para acá chingón, pero de aquí para allá ya no Entonces, ¿qué chingón? Porque justo eso O sea, tú sabes lo que quieres y tú sabes lo que no quieres A
1: ver, y es que mi parámetro no es que mida Un ochenta y sea tan viri O sea, no, ese no es mi parámetro Mi parámetro es que me respete, dígate qué importante
0: Pero entonces habrá que definir También No, no, no podemos partir De una definición homologada para todos
1: No, no, yo estoy hablando entonces, de mi propia sí, claro, definición
0: a eso, a eso voy, o sea Justamente en, en la definición de las cosas, si yo la dejo así abierta, ah, es que mi definición de respeto es no hacer esto, esto y esto, ah, qué okay, chingón, pero si también me dices, mi parámetro es esto, o sea, aparte, yo, eh, para mí esto es respetarme y estos son mis parámetros, y a valores entendidos, jalas con esto y nos podemos conjugar, pero insisto, a valores entendidos, tú lo decías, en, en un date, compórtense como con su compa, sin filtros, y si se tejen y se pueden ir dando las cosas... Siento yo que desde un principio también dejar las cosas claras, qué es lo que quieres y qué es lo que esperas. Oye, Tanto para una de... relación formal como eso para una casual. Eh. Chingo.
1: ¿Te acuerdas que me lo dijiste la otra vez? Que yo qué? te conté mi secreto. Ah. <risa> que, me, que te conté y dijiste, güey, es que habla, dilo.
0: Ajá, sí, ya. Sí, ya te lo sí, sí, sí.
1: Necesito que lo tengas en mente. Sí, sí, sí. No sí, lo sí. voy a contar, porque, qué aso. Sí, sí, yo, yo para <risa> rato se lo digo. No. <risa> 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 pero espera, pero espera. <risa> es que justo yo estaba pensando en eso. Yo siento que la vida es saber qué puentes cruzar y qué puentes quemar. Esa frase tan sabia me la dijo mi mejor amigo hace muchos años y de verdad es como que para la vida. Y siento que hay ocasiones en que no es necesario hablar, que no voy a gastar mi energía hablando y, y te acuerdas que lo discutimos esa vez, como uh -huh. de que es que habla, di, pregunta, avisa. Siento que hay ocasiones en las que no y depende mucho de qué quieras. Ojo, este es otro consejo, me choca dar consejos, pero a veces funcionan muy bien si tú quieres algo en específico con la persona, sí lo tienes que hablar.
2: Totalmente. O sea, no hay
1: manera de que llegues a una relación súper formal, súper respetuosa, súper linda, súper amorosa, súper madura, sin hablar. De verdad, uno se tiene que sentar a hablar si quiere relación, algo en específico. Y hasta lo opuesto, o sea,
0: hasta una relación casual, pues, también. O, o, pues en, es en, que en yo
1: relación. no, es como que hable mucho. O sea, pues, no, no, no. ¿Qué puedes pero, decir?
0: Pero, o sea, es, más bien, a lo que voy uh -huh. es que tanto para uno como para el otro es primordial la comunicación. O sea, yo te decía, ¿qué es lo que tú ponderas primero una relación? Dices el respeto. Yo, por ejemplo, lo que ponderaría primero una relación será la comunicación. Después el respeto. Porque para mí no hay respeto sin comunicación. O sea, ¿cómo te voy a poder respetar yo si no conozco qué es lo que tú planteas? Entonces, partiendo de la premisa que planteamos los dos, entonces sí podemos respetarnos. Pero para poder respetarnos y que las cosas nos funcionen, tenemos que ponernos sobre la mesa
1: Ah no, por supuesto, ahora yo te dije uh -huh. que, que el más importante es el respeto Ni uh -huh. siquiera es que sea el primero sí, ajá, Estoy bueno. de acuerdo completamente y, y Que para que se dé que podemos... una relación Tiene que haber comunicación y, y, y digo, hay muchísimas más cosas Pero sí, un punto importante es eso Hablen, digan cosas O sea, luego a los hombres no les gusta tanto hablar pero hay que encontrar la manera también. Por eso, es, ese era mi punto. Por eso saqué lo de aquella vez que te conté. Uh -huh. Porque a veces no es necesario hablar, güey. Te están gritando las cosas y nomás es uno haciéndose, güey.
0: No, Oye. y también uno sabe con quién sí y con quién no. O sea, por lo mismo que tú dices ahorita, hay, hay, hay una buena relación entre tú y yo. Hay una buena amistad, hay confianza y nos podemos compartir muchísimas cosas que... A ver, tampoco <risa> se trata de ser un libro abierto. O sea, yo te lo no, decía bro. es como que, pues, compártelo y háblalo, pero... Para que a ti te funcione, pues, y tú lo dijiste claramente, y me gustó muchísimo la frase que dijiste, hay, hay que saber que puentes cruzar y que puentes quemar, o sea, que, que lo, lo relaciona un poquito como que hay que saber que va, hay que hay saber escoger sus batallas, sí, exacto pero este pedo es un, un poquito más filosófico, más para adentro, porque sí te da un poquito más de tesitura de, de, de allá adentro, o sea, no nada más decir, nada yo no quiero aventarme ese tiro. Pero,
1: ah, yo sí, sí digo así Pero aprende también <risa> desde dónde,
0: o sea, o al menos yo interpreto la, la frase que nos compartiste en el sentido de que yo sé que puentes cruzar y yo sé que puentes quemar para que, más allá de que yo no lo cruce, no permita que alguien más cruce para acá
1: Es que, ¿sabes qué? Luego uno se hace, ay, no, es que el ser humano es experto en hacerse güey para donde le conviene no, y como que, como que yo algo si que he aprendido... con una
0: bandera de pendejos toda la vida, pero nada.
1: Y, y como que yo algo que he aprendido en todos estos años es a no hacerme tan güey. O sea, estás viendo las cosas. La realidad, la realidad no la podemos engañar. Y a veces nos podemos hacer medio güeyes en una cita, en una relación casual que yo... Para mí ninguna relación es casual, así sea un date. Pero... No te va a dar para tanto, o sea, la realidad no la puedes negar. Y a veces la realidad te está gritando, te está así dando cachetadas de date cuenta, amiga, y tú, no, O sea, ese era mi punto, ¿no? Sí. Que, que hay ocasiones en que ya no vale la pena hablar, porque pues ya, sí, ya sé, no. ¿ya para qué? ¿Ya
0: para qué? Sí, claro.
1: Eso, ese sí, sí, sí. puente ya no lo cruzo, lo uh -huh. quemo,
0: bye. Uh -huh. Y está chido porque al mismo tiempo, pues no permites como que entren otras cosas. Digo, es muy válido también a veces tener ese feedback. Pero... Ah, sí, de hecho
1: sí lo tuve y estuvo bien, pero es feedback, no Exacto. es como de
0: huevo. Sí, 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 y no, y totalmente, y, y justo eso. Y hablando de, y no nada más de amor, pues, o es sea, hablando en, en todo lo que ustedes quieran, sí tener muy conscientes lo que nosotros permitimos que que lo relaciona directamente con lo que dices de los puentes. Nosotros permitimos que nos afecta, que no, que nos alegra, que no, porque pues es la, esa decisión es de nosotros. Y yo también el otro día estaba como que analizando eso porque yo sé que si por, si por algunos allá afuera, fuera, o sea, si por ellos fuera, te tendrían en un pinche yo de miseria y mal, porque, o sea, es este dicho de que todo el mundo te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Hay gente que sí lo lleva bastante a la práctica, ese pedo. Ay, no,
1: pero ¿por qué vamos a hablar otra vez de lo feo?
0: No, 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 no me refiero a lo feo, a lo, o sea, a lo que yo me refiero, no, muy por el contrario, hablar de lo bueno, porque, pues, hay gente muy ojete allá afuera, pero el que permite que esa gente sea ojete es uno. Que... O sea, nosotros somos quienes les damos el poder a esos cabrones para que sean ojetes. Entonces, de eso se trata. Inclusive, no nada más en el amor, en el trabajo, en la familia, en tu pareja, en donde tú quieras. Pues uno permite que pasen esas cosas y tú tienes la decisión de, también de que dejen de pasar, ¿no? A eso es a lo que voy. O sea, no, 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 no necesariamente hablar de cosas malas porque muy por el contrario. Es, es para que no pasen cosas malas y si nosotros somos quienes tenemos la, pues, la decisión de hacerlo, ¿no? Completamente. Pues bueno, Yusel... ¿Dónde te podemos encontrar? Pues para quienes están viendo. Depende
1: para seguirme, para ver. Vayan al live, hasta bien padre.
0: ¿Para Sí, ¿no? Así una mamada, pero no. Este, pero bueno, ¿dónde te, la gente que, que, que quiera conocer tu trabajo, que quiera conocer todo lo que haces, inclusive que a lo mejor hasta pues quiera buscarte para visitarte en tu consultorio que quiera seguirte tus redes, tu podcast, tu página pues David, dinos, ¿dónde A vienen?
1: ver, pueden ir a Instagram, déjaselos por aquí, es el sí. Cuevas voy a tener un live el sábado que es el tercero que hago sobre el amor y la verdad es que luego les gusta mucho y, y, y está muy sábado, padre, sábado
0: 13 de febrero sí. cierto.
1: sábado 13 Perfecto. de febrero, 6 de la tarde ahí pueden ver los otros dos anteriores grabados el podcast se llama Para Vivir Mejor obviamente los episodios más escuchados son sobre amor, está este radiografía de un patán que me encanta y justo aquella relación me sirvió para esa bonita uh -huh. lección del patán. Luego está el de los celos, luego está el de cómo olvidar a tu ex, que también la otra cara del amor. O sea, me gusta el tema, ¿no? Uh -huh. Me gusta. Uh -huh. Y pues ahí pueden ir a leer mis artículos. La página es www.youselcuevas.com y pues ya. ¿Cómo ves? Pues está,
0: ya quedó eh, Yusel Cuevas, gracias Neta, muchas gracias Ajá, por haber venido padre. A echar la platiquita nuevamente aquí en los micrófonos Porque aparte me lo habían pedido ¿eh? Había gente
1: Ajá, me que me pedido, estaba ¿eh? pidiendo de,
0: Oye, ¿cuándo invitas a Yusel de nuevo? Yo, no,
1: pues cuando la morra quiera La
0: invitación Ay, la tiene Yo tienda, siempre tengo pero... la
1: duda, y sé que tú me vas a decir la verdad Siempre que dicen eso, ¿es neta? ¿El qué? Así como que es que me pidieron que volvieras
0: Conmigo sí, o sea, realmente o sea, sean... Hubo, mira, no te voy a mentir, hubo ¿Tres o cuatro personas?
1: No, pues ya está que, chido, ¿no? Ajá, tres o cuatro que sí personas. me
0: dijeron, oye, ¿cuándo vuelves a invitar a Yosel uh -huh. Dije, no, hombre, pues la invitación está hecha, pero es rockstar. O sea, la morra es diva y es rockstar. Entonces, pues ya, <ríe> cuando ya pina, ¿verdad? O sea, no. ella, Bueno, hace, porque pero, también, pero, también pero, sí, es cierto que, es que a mí sí. me
1: dijeron, es que no te deja hablar. Y yo, güey, Dile
0: es mi podcast, que se vaya el suyo, vaya que vaya a ganar el suyo, suyo. la chinga, ahora resulta,
1: no
2: mames. ahora, resulta que, ahora resulta que tengo que dejar a los invitados, no mames, no, pero yo feliz de volver, me encanta,
1: ya sabes, no, sí,
0: hombre, sí. también ya sabes, estos micrófonos están abiertos todas las veces que quieras venir a echar el coto,
1: que conste,
0: súper delicioso Const. siempre que estamos aquí, porque aparte, eh, siempre es muy rico platicar con alguien que tiene una perspectiva tanto... Porque así, así lo veo yo, no sé ustedes cómo lo, lo perciban, eh, porque aparte una persona, una persona sí me escribió del último podcast que hicimos, me dijo, me, me encantó su podcast porque eh, lo plantearon de una manera tan, tan técnica, tan objetiva, no subjetiva, sino tan objetiva, pero también desde una parte subjetiva y se supo jugar muy chido. Yo interpreté esto como siempre que, que, que platico contigo, inclusive fuera de, de cámaras, fuera de micrófonos, siempre este, es esta... Conjugación de las dos vertientes de la profesional y psicoanalista Yusel Cuevas y tu amiga que te dice, la estás cagando y te dan sapo, pero estamos echando <risa> unas chelitas bien a gusto. hubieras visto como acabas la vez pasada que hicimos podcast? No. Esta mujer se fue muy, muy contenta, muy feliz porque tragamos vino tinto como mal. Oye,
2: al día siguiente piratas. estaba cruda,
1: no, qué horror. Sí. Pero está padrísimo. ¿Sabes yo que pienso siempre? Siento que en cosas somos parecidos, pero entonces. Sí muy diferentes también, y tenemos opiniones muy diferentes, pero uh -huh. está padre porque yo te sé escuchar, tú no me escuchas tanto, oite, oite. <risa> yo te dejo hablar, tú a mí no tanto, <risa> pero como que logramos esa parte chida, okay. también has estado en mi podcast, voy sí, sí. a escuchar también su episodio que estuvo padre, en fin, muchas gracias.
0: Hombre, gracias a ti, y pues nada, aquí quedamos el día de hoy, disfruten mucho su semana, esta semanita del amor, pasen pásenla Ay, sí, bonito, rico. consiéntanse, y lo que siempre les digo Quédense un chingo Pero cuídense un poquito más Y nos vemos Y nos escuchamos El jueves de cuentos Y el próximo lunes Con un episodio más De La Cacerola
2: Podcast Y nada Cuídense un chingo Chao, chao Bye